3: Las calles están dormidas, pero aquí en Radio UNAM las despertamos. Les pedimos que no las besen, por favor, no las acaricien, porque siguen medio dormidas y a veces medio mojadas, pero en un ligero abuso, uno incluso se acuesta al lado de ellas. Porque esas calles también despiertan en las noches de resistencia modulada. Y quizás en el calambre de esta hora que regala a los afortunados estas frecuencias, les decimos: bienvenidos, esto es el 9666.1 de FM, su frecuencia favorita, resistencia modulada. Volvemos al aire, Mónica Zorrosa, y no solo al aire, sino en vivo y en directo. Buenas noches, ¿cómo estás?
4: Así es, perro muchacho, estamos de vuelta, estamos buscando debajo de las piedras el significado de la vida que puede estar en Netflix o en una trufa de chocolate en tiempos en los que la vida color de rosa solo se vive en un taxi de la CDMX vamos a hablar de religiones, de creencias y de cosas de sentidos diversos ustedes son parte de alguna secta de alguna religión o de algún culto en resistencia tenemos redes sociales perro muchacho
3: Facebook Resistencia Modulada Twitter arroba R Modulada y San www.resistenciamodulada.com también le damos la bienvenida a los santos que hacen posible esta sagrada emisión eh, de toques como San Judas Tadeo eh, a don Agustín Mulia como san don Agustín Mulia y san Alba Martínez allá atrás en la continuidad a quienes nos encomendamos todas las noches eh, gracias gracias por acompañarnos es noche de cine antes de hablar de cultos hablaremos de eh, de culto, Del culto al cine En unos momentos estará con ustedes Rafael Paz Hablando de la próxima edición de Mic Género que iniciará el próximo 2 de agosto Y pues esta noche en Derretinas van a platicar con los organizadores Sobre los pormenores Y además los amigos de la Cineteca Nacional Los van a invitar a un festival internacional de cine Todo esto y más esta noche Que también es sexual, Mónica
4: Así es, si sí, el sexo es una religión en Resistencia Modulada tenemos punto R, perro muchacho, y vamos a hablar esta noche Luis Flores del Mal y yo de tiempos lentos y ritmos sensuales para perder la cabeza así es que no se pierdan esta emisión en punto de las 23 horas eh, en punto de las 22 horas sigo perdido en el tiempo en el tiempo, sí. <ríe> en el tiempo el tiempo no es mi religión pero sí es el tema de esta semana perro muchacho porque van a estar ya con nosotros eh, acompañándonos algunos invitados entre ellos Alba Pedro, vamos a tener música vudú, vamos a hablar de ¿Qué es esa fe que resiste? Eh, ¿Qué hay más allá de la Biblia católica? ¿Hay Exacto. otras Biblias?
3: Exacto, pensamos en hablar de religiones, pero inmediatamente nos vino a la cabeza, ¿por qué no hablar de religiones chidas, religiones que se encuentran en el underground y que muchas veces reciben muchos estigmas? Uno de estos cultos desde luego es el del vudú, hay muchas maneras de leerlo, hay muchos, hay muchos prejuicios en torno a algunos cultos y para eso tenemos en unos tendremos en unos momentos más a Alba. Pedro, artista plástica, practicante de vudú y pues especialista en el tema, para que vayan sacando su muñeco y, y preparando los alfileres. Mientras preparamos esta cabina para invocar a nuestros antepasados, vamos a dejarlos con esto, que es de Monk, no, de Exuma, esto es Monk, Berry Moon Delight, Tony McKay, con nombre artístico Exuma de las Bahamas, conocido por su música casi inclasificable, una mezcla de carnaval, calipso, reggae y música Africana. Sus letras tratan temas muchas veces relacionados a Lobea, una serie de prácticas de sincretismo religioso y místico que desde luego se relacionan con el vudú. ¿Te parece si lo escuchamos, Moni?
4: Venga, esto es Resistencia Modulada.
5: La noche,
6: La noche modula La radio
7: resiste. resiste
3: Regresamos a resistencia modulada En el 96.1 de FM Estamos hablando bajo Porque nos escuchan los antepasados y los espíritus Ya se encuentra con nosotros en la cabina Alba Pedro Ella es artista plástica, practicante de vudú Desde luego, en unos momentos más nos vas a decir De qué más se trata todo esto, Alba Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Buenas noches
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, pues... bien,
3: pues aquí llen, llenos de pelos en la cabina De, de huesos <risas> y, y de muñequitos y de alfileres También recuerden que esta noche hablamos de esta religión Sí El, el vudú
5: Justamente como religión, pero pues más este... Eh, no, no tan popular, ¿no?
3: Exacto. Que bueno, se nos vienen muchas cosas a la cabeza cuando hablamos de vudú. Se nos viene a la cabeza, no sé, el, el zombie, Se nos viene a la cabeza la brujería, la santería. Pero justamente queremos platicar de qué hay más allá. dónde está? ¿De dónde proviene el estigma? ¿Qué es lo real de lo que vemos en la cultura popular del vudú y todo esto? Pero primero cuéntanos... Eh, ¿Cómo lo practicas y cómo es que te acercas a este, a este
0: culto?
5: Bueno, mira, la primera parte de, de la práctica será con una ofrenda. Normalmente hay que tener una ofrenda hacia los antepasados, porque en el vudú lo que, pues digamos, a lo que se le reza será a tus mismos antepasados. Sí hay algunos dioses centrales que son como pues, energías centrales que vienen, eh, bueno, digamos que son pues más grandes, ¿no? Pero... A quien se le pide, a quien se le reza, a quien se le agradece, eh, bueno, pedir está mal, más bien como a quien se le agradece vivir o hacer algo bueno o malo, lo que sea, será justamente a tus antepasados, porque
4: pues gracias a ellos es que estás aquí.
3: Aquí no se pide, esto no es cristianismo.
4: <risa> no, y esta relación, eh, Alba, cambia por completo eh, la religión, porque ya no le estás... Eh, ya no estás eh, haciendo ofrendas a alguien que no conoces o a alguien que te han impuesto, ¿no? A alguien que una iglesia canoniza, sino algo más ah, claro. entrañable y más personal.
5: Claro, esa tú le vas a poner una ofrenda a alguien que tú conociste, no, no sé, sea, tus padres, abuelos, primos, hermanos, yo qué sé, ¿no? Que, que estén ya figurando en otro plano porque ya llegaron al mundo de los muertos. Entonces, en este mundo de los muertos hay un rey que es, pues, el rey de los muertos. Se llama Barón Samdi y él es el que da permiso de que tu muerto pues vaya y te aconseje mediante sueños, lo puedas soñar, pueda seguir platicando con él, pues yo qué sé, que sigan como en contacto, que esa línea de vida no se pierda.
3: A nosotros se nos hace muy eh, fácil hablar de todo esto, sobre todo tú porque lo practicas, a nosotros porque pues eh, pues no nos espantan estas prácticas, pero a la mayoría de la gente... Eh, le produce algo algo a la inversa ¿no? como que le da miedo, como que lo asusta lo relaciona con algo maligno piensan que se trata de una serie de rituales que únicamente tienen como finalidad afectar al otro, ¿no? El típico muñeco al que le entierras un alfiler y le empieza a ver la cabeza como a Betoques, por ejemplo, cuando nos oye divagando, como en estos momentos. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tiene tan mala imagen ¿Y, y qué es lo que realmente hay detrás?
5: Bueno, mira, sí hay una muy mala imagen de lo que se tiene hoy día del vudú, pero porque ya está muy sincretizado con otras religiones, obviamente, sobre todo con la católica y la cristiana. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa al principio? Bueno, al principio siempre había como pues una, una forma de agradecimiento que era uh, sobre lo bueno y lo malo de todas las cosas. Si te pasaba algo que para ti estaba bien, lo agradecías. Si te pasaba algo que para ti estaba mal, pues también lo agradecías, porque tal vez para otra persona o otro animal estaba bien, ¿no? Y bueno, también se tenía como esta situación de que pues... Todos teníamos una parte buena y una parte mala, igual que lo femenino y lo masculino, teníamos como esta parte dual. Al traer esclavos a América, bueno, pues entonces esta religión se empieza a sincretizar junto con la religión católica. Y a partir de esta mezcla es que pues ya tenemos eh, pues zonas diferentes, en, sobre todo en, en Centroamérica, Latinoamérica, diferentes zonas en donde hay diferentes tipos de religión basadas en su digamos en su central, ¿no? la central que pues originalmente era el vudú. Entonces vamos a tener vudú haitiano, vudú dominicano, santería, candombleo, bellá, macumba, palomayombe y toda esta raíz de diáspora africana que viene desde el centro, pero todas tienen pues una ramificación distinta y van enfocadas a diferentes cosas. Eh, la situación está con los muñecos y con el zombi, <risa> Pues sí pero está sí está como como es terrible, ¿no? Porque bueno, la parte del muñeco con el alfiler, el muñeco sí se utiliza bastante. ¿Por qué? Pues porque no hay una forma humana, no hay una forma física de representar a los dioses. Son pues representaciones que que pues cada quien le va dando, ¿no? Y normalmente ya había más representaciones a partir de que los esclavos llegan a Haití. Pero al principio era como un bebé, que es la simbología que pues mediante, mediante atracción de, de los antepasados llegaba una energía mayor y bueno, pues esa energía se tenía que quedar de algo, se tenía que prender de algo y para que se prendiera de algo que, que pues nosotros como humanos pudiéramos entender, entonces se hacía un muñeco, ¿no? Como que tenía esta forma más humanoide y entonces esa energía se encarnaba del muñeco. Hoy día pues se sigue utilizando el muñeco para atraer diferentes tipos de energía, ya sea de dioses principales o de antepasados y tenerlos dentro de estos muñecos a modo de, pues, de fetiche, de, de rezarles, de tenerlos en la ofrenda, de traerlos consigo, yo qué sé, ¿no?
3: Y, y de manera literal, ¿no? Porque los muñecos contienen eh, pedazos del cuerpo de los antepasados.
5: Sí, muchas veces eh, se pues, eh, hacen con diferentes tipos de hierba, con pelo, con dientes, con uñas, yo qué sé, ¿no?
4: Esto podría parecer eh, como algo muy exagerado, pero yo me acuerdo eh, que también en, en la religión católica, o sea, esto es algo común, ¿no? Hay eh, altares en donde se ponen restos de los santos, por ejemplo, ¿no? Lo claro. que pasa es que algunas veces el, los medios de comunicación, como tú dices, y algunas cosas eh, de, que exacerba la modernidad, pues hacen que religiones como el vudú se releguen.
5: Claro, lo que pasa es que este tipo de creencia de tener algo físico todavía, como de atraer mediante algo, mediante algo físico será que bueno, pues tú en vida tenías ese pelo, tenías ese diente tenías esas uñas, ese pedazo de carne entonces de alguna manera tu energía va a buscar eso que perdiste, ¿no? aunque sea un cabello pero pues era parte tuya, parte de tu cuerpo ¿no? Eh, no sé, esa ropa que utilizaste yo qué sé, entonces esa energía digamos que es una energía de atracción por otro lado, esta parte del zombi, bueno, pues es una. <risa> perdón, perdón. Si sí, sí hay una, si sí hay una situación con, pues con, con, lo que, con los zombies, ¿no? Que el budú original tiene mucho que ver con la herbolaria. Okay. Entonces hay una, hay un polvo al que muchas veces le llaman gris gris, que es una mezcla de veneno de, de, de pez globo con dos tipos de serpiente diferentes dos tipos de serpiente diferentes venenosas, una representa a Dambala Aida y la otra representando, representando a Dambala Huedo que es una unidad, que son un dios entonces bueno, estas dos, estas, estos dos venenos aunados al, al veneno del pez globo aunados a ciertos tipos de hierbas ya cuando eh, tienen la mezcla preparada, hay que dejarlo reposar pues bastante tiempo y después este polvo tú se lo soplas a alguien en la cara y pues pareciera que está muerto. Ok. Pero pues no está muerto, ¿no? Después este, <risa> está... después revive y tiene un daño irreparable en el sistema nervioso central. Ah, qué bonito, mira. Entonces, sí, entonces esta está situación bonito. es como es la situación del zombie y, y ¿Pero ese, por qué se hace este, este ese, ritual? ese ritual, ese polvo, se empezó a hacer a partir de que traen eh, negros africanos esclavos a Haití. Entonces ellos como para vengarse de sus amos, empiezan a utilizar pues estas situaciones que ya conocían de Herbolaria, que ya sabían que, pues, que podían hacer algún daño, empiezan a experimentar con ellas y bueno, finalmente los blancos empiezan a tener pues esta terrible situación de decir, ay no, pues es que me están haciendo brujería, ¿por qué? Pues porque se reunían, le agradecían a su dios que, no sé, que el blanco de la casa se si hubiera muerto, experimentaban sus cosas con herbolaria, las llevaban a casa de sus amos, se moría otro y bueno, volvían a hacer su ofrenda para agradecer que se habían llevado a, a otro ser malvado, ¿no? Entonces así el blanco pues se fue llenando de miedo de que pues era una situación que solo englobaba brujería y que solo tenía
4: pues como esta situación de dañar. Pero eso está súper interesante porque está, o sea, ponen un estigma en una religión que es antisistémica, que trae todo, todo este bagaje de esclavitud por parte de es. unos sobre otros, ¿no? Así es.
5: Entonces, bueno, bueno eh, se fue dando así que que se, bueno, que, se, que se sobreentendiera que era como una situación únicamente de brujería o de daño. ¿no? De, de daño y prejuicio para otra persona.
3: Y vas a practicar la religión que yo quiero que practiques además. ¿no?
5: Exacto, también a partir de a partir de que se les empieza a imponer pues la religión católica, entonces es que se empieza a meter pues el sincretismo de lo africano con lo católico. Y pues así se da muchas veces la parte de la santería, que ahí ya se creen en santos. ¿Por qué? Pues porque es el dios principal que no tiene una forma física pero tiene ciertos elementos y esos elementos los maneja otro dios eh, de tipo católico y entonces pues lo, lo mezclan de alguna manera, aunque no tengan nada que ver. no Si uno maneja llaves y, el, y San Pedro tiene llaves, bueno, pues entonces la representación del Ejba será San Pedro, Ajá. pero únicamente pues por la, por, el, por la simbología de la llave, no porque tengan algo que ver, son totalmente diferentes.
4: Además de la religión católica, ¿existe algún otro sincretismo que se haya dado con el vudú? Eh, sobre todo pienso ahora en, en, esta, eh, en esta cuestión de la narcocultura aquí en México, ¿no? por decirlo así. Claro. Bueno, no,
5: no sé si en la actualidad tengamos tenga alguna otra vertiente.
3: Narcobudú. Pero,
5: no, imagínate. Pero de principio sí, únicamente con la religión católica. Hasta ahorita únicamente con religión católica. No,
3: nos gustaría seguir platicando muchísimo tiempo de esto. Nos gustaría que nos pudieras invitar en algún momento a presenciar un ritual... Pero no es fácil. Eh, ¿Qué se tiene que hacer si alguien, por ejemplo, nos está escuchando y decide que está harto del catolicismo y que le interesa más bien ponerse en contacto con energías de antepasados a través de este tipo de rituales? ¿Se, se tiene que certificar de alguna forma? ¿Se tiene que acercar con alguien como tú,
8: pues, por
5: ejemplo? Pues mira, lo ideal sería hablar con alguien que, pues, que sepa acerca del vudú. Por otro lado, eh, no hay como como algo tan establecido. Digamos, no hay una iglesia a la que acudir o no hay días específicos en los que hay que rezar, ¿no? Únicamente, pues, no sé, tener tu altar, eh, adorar a tus muertos, hablar con ellos, tratar de hacer meditación. Digo, es algo como muy sencillo, pero que te trae pues mucha tranquilidad, ¿no? De alguna forma eh, es como una situación mucho más espiritual que tener un día específico en el que hay que rezar y hacer ciertas cosas. Tú lo haces porque quieres. En el vudú hay, hay cosas que se, que se hacen y que se deben hacer, pues nada más porque tú quieres hacerlo.
4: ¿No hay una Biblia que diga lo que debes hacer para no, no hay algo llegar que, a...?
5: No hay algo que rija específicamente qué hacer, pero si tú lo quieres hacer de esa forma, si tú quieres ofrendar, pues lo vas a hacer. Si tú prometes una ofrenda, no sé... Yo rezo hoy y hago mi ofrenda, y la siguiente que les prometo será el 30 de enero de 2024, bueno, pues la harás el 30 de enero de 2024, ¿no? Solamente pues tendrás que cumplirlo porque es como una promesa que te haces a ti mismo.
4: Como David Lynch con Twin Peaks.
3: <risa> de quien justo estábamos hablando antes de entrar aquí. Y hay que decir que eh, hay que repetir que eres artista plástica, que tú efectivamente eh, te acercas a este tipo de rituales. ¿Hay alguna manera de contactarte a ti si alguien está interesado en llevar a cabo algo como esto?
5: Claro que sí, me pueden contactar mediante mi correo que es freakshowdolls.com. Y bueno, también me pueden contactar por Facebook. Tengo mi Facebook y el Facebook de mi muñeca. Es, estoy como Alban ahí y el otro está como Trudy Golda de iguala sí
3: okay, es pues una de
5: hecho es un Facebook que todo tiene que ver con una sola muñeca o es sea, nada más sale la muñeca por todos lados ah mira sí, buenísimo es, estamos listos
3: <ríe> qué bien pues vamos a escuchar algo de música y regresamos o vamos a otra cosa de toques porque ya no escucho bien regresamos vamos, vamos. a escuchar
4: uh, vamos a escuchar Voodoo de King Diamond y regresamos
3: Pues ahí está Vudú de un tal King Diamond, si no lo conocen por favor pidan disculpas a través de nuestras redes Resistencia Modulada en Facebook, Twitter, arroba R Modulada. Y pues muchísimas gracias Salva Pedro por habernos acompañado, por haber platicado con nosotros de no, todo No, al contrario,
5: esto. qué bien que, que me invitaron y que se pueden despejar muchas dudas sobre la situación del Vudú.
3: Y sobre todo derribar paradigmas, ¿no?
5: Claro, también.
3: Para, ya para irnos despidiendo, nos ibas a platicar acerca de las tres familias que es necesario diferenciar y de la cual una de ellas tú formas parte, ¿no?
5: Claro, mira, en el vudú hay tres hay tres familias principales, digamos, de dioses principales a los que se les reza. Se les llama Petro, Guede y Rada. Los Rada son sabios, los Petros son diablos. No porque sean como el, el diablo cristiano, que, que es muy malo, ¿no? Sí. Sino porque son como latosos, ¿no? En, en, el, en la parte del vudú, diablo significa que es... Eh, inquieto, no precisamente que sea malo y los guede que son los muertos ahí sí es como definitivamente eh, el encuentro con los antepasados y todo el tiempo pues estar eh, recordándolos eh, velando por ellos este, atrayéndolos, etcétera ¿no? Eh, bueno, eh, cuando hay una... no es como una iniciación como tal, pero cuando tú te vas a dedicar de lleno a la parte del vudú, bueno, te tienen que unir a una de estas tres familias y asignarte a un muerto o a un espíritu. Entonces, bueno, pues a mí me asignan a la familia Guede y normalmente pues hay ciertos eh, hay ciertos tipos de ritual en el que tú puedes atraer ya sea a un espíritu mayor o a uno de tus antepasados para que se puedan quedar dentro de un contenedor y el contenedor generalmente pues es el muñeco,
4: ¿no? ¿Y qué pasa con esta figura? ¿Tú la tienes que cuidar?
5: Claro, tú lo cuidas, bueno, depende de, de, lo que, de lo que quieras bajar, ¿no? Si quieres bajar, digamos, algo específico, bueno, pues ya será que que la traigas contigo o que la cuides de alguna forma en especial ¿no? que le des como ciertos tipos de cuidados entonces bueno este, este ritual eh, también se ve muy mal como esta parte de sacrificios bueno, en el vudú te, temo decirles que también hay algunos sacrificios eh, animales también, pero no es como específicamente como se hace en la santería, que normalmente pues matan al animal y Usan la sangre para el, para el ritual, pues, y posteriormente tiran el cuerpo, lo envuelven, lo tiran bajo un árbol, yo qué sé, ¿no? En la parte del vudú original se tiene, sí también había sacrificios, hoy día pues se maneja más como la ofrenda, ¿no? Pero esta parte del sacrificio es como matar al animal, y pues cuando matas al animal, el alma del animal pues tiene que llegar, ¿no? Con, con los antepasados, entonces este dios del cementerio pues le abre las puertas para que el espíritu entre a, a esta zona guede y entonces en ese momento en el que él abre las puertas es como hacerle trampa al rey de los muertos no porque en el momento en que el alma del animal llega baja la que tú estás atrayendo en el caso de atraer un alma terrenal un espíritu okay. terrenal y antes de que se cierre esa puerta bueno pues deja su axé como su esencia en el muñeco y regresa para que esto se pueda concretar al animal, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues utilizarlo todo, porque si no, sea eh, digamos que es como que hubieras matado a alguien sin sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con el animal? Bueno, pues comer la carne, prepararla, comerla, utilizar los huesos, eh, las las plumas, la piel, yo qué sé, ¿no? Todo se tiene que utilizar en alguna forma que honre a nuestros antepasados o a nuestra, o a nuestra ofrenda para que no sea como algo inútil que que simplemente se ha derramado y ya.
3: En otras palabras, para todos los que nos están escuchando y que creen que los escatos que portan elmos en sus bolsillos o los que cargaban elfos en la prepa, estaban realizando un tipo de ritual, pues no, definitivamente no es el caso. <risa> y pues sé aquí que Alba Pedro nos lo vino a confirmar. Alba, pues muchas gracias una vez más por habernos acompañado esta noche. Ay,
5: ya se nos acabó el tiempo. Híjole, es sí. muy cortito. ¿eh? Yo sé,
3: así se ve el tiempo cuando nos divertimos.
5: <risa> sí, hombre. Pero, pero si mal. quieres saber más de esto,
3: nos puedes repetir una vez más las redes en donde Pueden eh, ponerse en contacto contigo Claro
5: que sí, mi correo electrónico es freakshowdolls arroba, gmail .com. No sé si en la página eh, de, de, de resistencia modulada tengan como algún link y bueno pues ahí puede salir mi correo, no lo sé.
3: Lo ponemos desde luego que sí.
5: Y también pueden buscarme por Facebook, estoy como Alba Anaí y tengo, bueno ese es mi Facebook personal, pero me pueden mandar un mensaje y también pueden encontrarme en el Facebook de mi muñeca, ese sí, ese sí lo respondo, está como Trudy Golda, Trudy con Y y Golda.
4: Perfecto, pues salva Pedro, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando del tema con José Gil Olmos, así que no se despengue, esto es resistencia modulada.
5: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
3: Seguimos en Cultos en Resistencia y ya tenemos en la línea a nuestro otro especialista, se trata de José Gil Olmos, él es colaborador de diversos medios, entre ellos La Jornada, Proceso, autor de libros como Los Brujos del Poder y más recientemente Cultos en México, La Santa Muerte, La Virgen de los Olvidados y Santos Populares, La Fe en Tiempos de Crisis. Buenas noches, José. ¿Qué tal,
9: Héctor? Buenas noches.
4: Buenas noches, José. Habla Mónica. Pues, ¿Qué tal, Mónica?
9: Buenas noches. Nuestro Hola.
4: tema de esta semana es justo eh, Religiones en Resistencia y este libro que tú tienes, La Fe en Tiempos de Crisis. ¿Por qué, por qué dices eso, José?
9: Pues Porque precisamente en crisis, eh, lo que menos eh, está en crisis es la fe. Uh
10: -huh.
9: Mira, eh, está ocurriendo una situación muy similar, a lo que pasó casi un siglo cuando fue la revolución que hay eh, en medio de esta crisis estructural en la cual pues, no hay ninguna confianza ni credibilidad en las instituciones pero tampoco en los personajes y en nuestra actualidad en los partidos políticos eh, en general en todas las estructuras de autoridades de gobierno y sobre todo cuando también hay una crisis en la iglesia católica por todos estos eh, escándalos que hay de corrupción, pederastia y de, y de, y de eh, eh, lavado de dinero, narcotráfico, etcétera, pues eh, la gente está buscando un asidero y de dónde agarrarse en esta espiral también de violencia que estamos sufriendo y frente a esta imposibilidad de tener pues alguna confianza en todo esto que comentaba en todas estas autoridades instituciones y santos oficiales pues la gente está creando sus propios santos así parece algo muy simple muy sencillo pero en realidad lo que observamos es que la gente busca pues dónde agarrarse busca algo en qué, en qué creer y sobre todo eh, pues satisfacer necesidades apremiantes como son pues eh Salud, eh, seguridad, justicia, eh, casa, empleo y eh, a estos, eh, en, en mi libro lo que yo cito es que hay una serie de santos populares y estos santos populares los crea la gente, los recrea y son a los que pues se les están pidiendo los favores que no son otra cosa más que derechos eh, derechos humanos incluso.
4: Así es, y son santos que muchos no son nuevos, José. Muchos han estado ahí, solamente que como platicábamos hace un momento con Alba Pedro, eh, pues la religión dominante los ha intentado relegar.
9: Sí, de hecho, mira, originalmente la iglesia católica, eh, la mayor parte de sus santos, que aproximadamente son 20.000 en la actualidad, eh, todos son eh, tienen un origen popular, eh, de hecho antes de que existieran todos estos reglamentos y, e instituciones en la propia Iglesia Católica para poder beatificar y santificar a, a alguien a algún personaje pues la mayor parte de ellos eran reconocidos por, por aclamación incluso en la, en la propia población de hecho pues los santos populares eh, son el origen de muchos de estos que te comentaba de esos 20.000 santos y eh, y el ejemplo más claro es, un, es el de San Jorge. San Jorge es el patrono de varios países de Europa del Este y eh, no hace mucho la Iglesia Católica lo desconoció. Y lo desconoció por una simple razón, porque según la historia eh, religiosa, San Jorge eh, era el santo que luchaba contra los dragones, como los dragones no existen este, salvo en estas este, Guerra de tronos, ¿no? pues eh, entonces la iglesia católica dijo que pues que no que no existía ¿no? y que San Jorge pues tampoco, que, tampoco tenía ningún sentido, pero después pues hubo muchas protestas de la gente y la iglesia católica lo que hizo fue reconsiderar y dijo ah lo que pasa es que el dragón es eh, es una metáfora de, del mal y entonces pues a Jorge regresó no y así vemos por ejemplo en el caso de México que hay muchos de estos personajes históricos como Benito Juárez, Pancho Villa o Emiliano Zapata o personajes que fueron cobrando importancia de, en el paso de los años como Jesús Malverde que fue un personaje que nace en principios del siglo XX o eh, Juan Soldado, que fue un soldado que ejecutan en Tijuana en 1938, o La Niña de Santa Cabora, que también en principios del siglo XX, pues incluso fue el estandarte de la rebelión de los de los indios mayos, o La Santa Muerte, cuyo primer registro es en 1792, en el pueblo de San, de San Luis de la Paz, Guanajuato, donde sorprenden a un grupo de, de indígenas rezándole a una calavera, que pues ya le llamaban Santa Muerte y que le pedían o que le siguen pidiendo ahora protección uh -huh. entonces pues vemos que todos estos este, santos que ha ido creando la gente pues van cobrando vigencia de acuerdo y en el contexto a una crisis estructural que estamos este, viviendo
3: exacto hay, y... hay un punto en común que es el de la religiosidad eh, que buscan los desprotegidos no los, los sectores vulnerables ¿Pero qué pasa cuando esta religiosidad no solo se relega a la pobreza? ¿Qué pasa cuando personas como Peña Nieto estudian en escuelas religiosas o Felipe Calderón, que es altamente católico, o García Luna, que hacía rituales, ¿no? Eh, como tú planteabas en alguno de tus textos, antes de salir a uno de sus operativos? ¿Qué pasa con ese fenómeno?
9: Pues mira, pasa que este tipo de, de, de fenómenos religiosos y de creencias no tiene una diferenciación ni tanto ideológica, política, religiosa o de, pues de clase económica. Eh, creo que estamos frente a uno de los fenómenos eh, de la humanidad que tiene, pues, eh, yo creo que millones de años eh, y que tiene mucho que ver con, al final, con los miedos y con la necesidad de tener confianza y seguridad. Digo, así, así es como nacen ¿no? los, los dioses, por así decirlo, y después los santos, con una necesidad de los seres humanos de tener esta confianza. Mira, te voy a poner un ejemplo, uh -huh. eh, y que además remite a películas que lo, lo reflejan, ¿no? En esa película de los 300 eh, recordarás que a Leónidas le piden pues, que, se, que se rinda, ¿no? Y él, antes de tomar una decisión, va con los céforos. Y los séforos sí, sí. no es otra cosa más que los brujos, ¿no? que le cobran dinero para hacer un ritual y que le ayudan para tomar una decisión. Eso mismo pasaba también con los romanos.
3: Ajá, ...y resulta que los éforos eran corruptos, además.
9: ¿no? <risa> Como recuerdo, bueno, pues coge parte de la historia de todo esto también, ¿no? O los romanos que tenían los idos de marzo. Los idus de marzo era un ritual de, pues, este, para ver el futuro y, y lo que hacían era sacrificio de un ave. ...y en las entrañas veían lo que lo que podía pasar... El, ...el pasaje histórico más claro de esto... ...es el de Julio César... ...cuando cuando este, le hacen el ritual de los siglos de marzo... ...y le dicen que no vaya al Senado... ...porque lo van a matar... ...y bueno, pues ahí queda registrado en la historia, ¿no? Pero los egipcios, los nazis... ...tenían este tipo también de creencias... ...en una, en una parte de, de uno de mis libros... ...de esta investigación que hago y que se titula Los Brujos del Poder, le doy una un, también un lugar especial a, eh, a, a otros países para, pues, para explicar y para decir que este fenómeno no es de países subdesarrollados ¿no? y tampoco de pueblos ignorantes. El caso más eh, claro es el de François Mitterrand, que constaba la guerra del Golfo Pérsico. Él eh, pues, consultó a una astróloga que se llamaba se llama Elizabeth Tessier y a ella le preguntaba que si podía, que si Francia podía entrar o no a esta guerra y casi al mismo tiempo, no bueno no casi sino al mismo tiempo en Estados Unidos Ronald Reagan tenía también a un grupo de astrólogos que le había puesto su esposa Nancy Reagan y que ellos habían pues hecho un calendario con pintaban los días de colores y de acuerdo al color es como estaba tomaban decisiones o sea, estamos hablando de las superpotencias que también tienen en sus gobernantes este tipo de creencias.
3: Y, y es muy interesante ver que, bueno, por lo que yo veo, cada vez más eh, se hace alusión al llamado paganismo, ¿no? A que el, cada vez se nos demuestra más que la iglesia en México con, como institución está perdiendo credibilidad, está empezando a desgastarse y pues qué bueno, ¿no? Que por lo menos haya cada vez una eh, más amplia variedad de cultos, al menos en este país,
9: pues sí, lo que estamos viendo pues es esta crisis tan tan tremenda que hay en la Iglesia Católica y que es una, me parece, ¿eh? que es una, creencia, eh, perdón, una crisis que empieza con lo estructural y que se va reflejando en la fe, o sea, en la fe cristiana y en la fe católica. Eh, cada vez hay menos devotos, cada vez hay menos creyentes y que se están yendo a otro tipo de... Incluso de iglesias. En el caso de México, hay dos iglesias mexicanas que tienen eh, millones de, pues, de clientes y de seguidores. Uno se llama La Luz del Mundo, que nace en, en la ciudad de Guadalajara, y otro que se llama Los Mayano Trinitarios Espiritualistas, que tienen eh, su sede aquí en la ciudad de México y tienen pues eh, pues algunas iglesias en varias partes de, del país y son millones de personas que están pues eh, están en estas iglesias y están siguiendo otro tipo de parámetros eh, totalmente distintos a los de la iglesia católica.
4: Así es José Gilolmo sin embargo, ¿tú crees que es importante creer? ¿Tú en qué crees?
9: Pues mira, te va a parecer una, una retórica, ¿no? Pero en estos eh, en estas situaciones de una, de una crisis tan fuerte que estamos viviendo en México, solo si, si lo comparamos históricamente desde 1926 al 29 que fue la guerra quisiera según el historiador Jan Meyer, hubo aproximadamente entre 150 y 200 mil muertos en una década en México a partir del 2006 a la fecha y pongo 2006 porque fue cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. La guerra. Pues, pues este, eh, ha habido a más de 200.000 mil muertos, hay una cifra extra, eh, oficial de 50.000 mil desaparecidos, eh, igualmente una cifra que va de entre 350 a 500 mil desplazados por, por la situación de violencia. Entonces cuando con uno como reportero, cuando vas a, vi cuando viajas y cuando comienzas a ver... Esas historias tan terribles de muertos y desaparecidos en todo el país cuando vas a las comunidades, pueblos y ciudades donde la inseguridad es la que reina, ¿no? Y cuando miras también hacia el poder político, este pues encarnado, por así decirlo, en los partidos, en las instituciones y eh, en los propios gobernantes, pues lo único que a veces te queda pues es esta esta fe, ¿no? Esa fe en el cambio pero también en una esta fe no se, no se no nace digamos de manera espontánea sino que es producto de todo un trabajo y me refiero a que a, a la esperanza no uh -huh. la esperanza que debe existir me parece en todos y cada uno de nosotros pero esa esperanza se construye o sea no va a venir un mesías no va a venir lópez obrador a salvarnos no ni va a venir ningún candidato, ningún partido, nadie, nadie. No, y qué bueno. <risas> sino, sino más bien creo que, eh, como te decía, que esta fe en la construcción de la esperanza es lo que para mí, ¿no? Este, nos debe de mantener.
4: Es súper importante esto que nos comentas, José Gilolmo, sobre todo eh, por tu trabajo como colaborador de medios como La Jornada y Proceso, toman un significado verdaderamente importante.
9: Así es. Pues, pues sí, digo, estamos en una crisis tan, tan, tan fuerte, ¿no? Que, uh, pues ahora eh, nos da miedo salir a la calle. Hemos cambiado nuestras conductas, ¿no? Ya salir a una fiesta a altas horas de la noche, ya tenemos tenemos que pensarlo dos veces. Hay ciudades donde, de hecho, ya no hacen fiestas. Nuestra conducta y nuestras relaciones, las eh, relaciones sociales
3: ahora hasta manejar en la calle porque te mueven literalmente el piso ¿no? y te caes al abismo José sí, Gil sí. pues pues muchísimas gracias, les recomendamos por favor que se acerquen a, a su trabajo, el último libro que acabas de publicar, Santos Populares La Fe en Tiempos de Crisis eh, ¿en dónde lo pueden encontrar José?
9: Pues mira este, este es un libro que está en todas las librerías eh, lo, lo hizo, lo editó uh, en Random House que es la editorial con la que he venido trabajando desde hace, hace ocho años, nueve años y este pues está parece que está funcionando bastante bien porque nos explica un fenómeno religioso muy actual y que aparentemente no tiene mucha importancia, pero que si tú vas sumando a los eh, fervientes de todos estos santos populares, hablando, hab hablamos de millones, millones de mexicanos que buscan en la fe lo que no encuentran en la realidad Mira, es tan paradójico esto, que imagínate que a principios del siglo XXI, la muerte es una esperanza de vida, y me refiero a, esta, a este culto de la Santa Muerte.
3: Sí, sí. Imagínate. Me, nos dejaste sin palabras con esa reflexión, en verdad. <risa> José Gil Olmos, pues muchísimas gracias una vez más, acérquense a su trabajo, eh, reportero, colaborador de diversos medios, entre ellos Proceso y La Jornada. Gracias por tomarnos la llamada esta noche. Al
9: contrario, estamos pendientes. Muchas pues gracias. Pues ahí
3: estamos, Mónica hasta, Sorosa. Es.
9: Hasta luego, Mónica, hasta luego.
3: Gracias a todos los que estuvieron del otro lado de la bocina, quédense porque seguimos con Derretinas y mientras los dejamos con esta canción que se llama Me and the Devil Blues, Yo y el Blues del Diablo de Robert Johnson e interpretada por Eric Clapton. Esto es Resistencia Modulada a través de Radio Una.
7: on oh, my door.
5: Resistencia modulada La noche modula
1: La radio resiste
9: A mí me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la tierra Que la guerra es un recurso prehistórico y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque los tenga, De solventar nuestras contradicciones, y nuestros conflictos en paz. Y, hay que luchar, y, hay que y nada luchar, tiene luchar, valor como luchar. eso, porque la paz es por venir. Cada madrugada amanece y la vida es por venir y la vida es por venir. Y es tan hermosa la vida y es tan hermosa la vida que hay que defenderla y hay que quererla. Porque la paz es la Pero agrandar el, el abrazo nos multiplica. Cuando uno vive para cobrar cuenta, para la venganza, para lo que le deben, para lo que le hicieron, no se termina nunca más como el loco que está dando vuelta a la columna.
11: Resistencia modulada.
0: Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De retinas.
12: Y después de tres semanas estamos de regreso aquí en su cabina cinematográfica. Muy buenas noches, mi nombre es Rafael Paz. Y como todos los martes los acompaño en Resistencia Modulada. Está aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches. Te ves bastante animado, creo que las vacaciones te sirvieron.
13: Me cayeron bastante bien después de estas tres semanitas que tuvimos oportunidad de convivir con Las Bellas de Noche.
12: Eso sí, espero que hayan disfrutado el especial de tres partes que lo pueden checar en Miss Cloud. Donde nos acompañó María José Cuevas. Muchas gracias a María José si nos está escuchando. Estuvo increíble, la verdad. Eh, escucharse en el radio es difícil. Es muy difícil. <risa> es una experiencia religiosa. Casi, casi religiosa. Pero, Jorge, regresamos de vacaciones con mucho, mucho cine. De hecho, se quedó mucho cine fuera porque
13: las vacaciones lo impidieron. Muchas, muchas cosas enlatadas, muchas cosas ahí este que, que se quedaron en el tintero pendientes de comentar, pero creo que tenemos suficiente tiempo para ponernos al día. Vamos a intentar hacer en este programa un resumen de todo lo que se perdieron en vacaciones, Así y es. no
12: de lo que se perdieron, sino más bien de lo que todavía pueden alcanzar. Esta noche vamos a estar hablando de la nueva edición del Mi Género, que empieza los primeros días de agosto, el 2 de agosto, si no me equivoco. Ajá. Uh -huh. También nos van a acompañar de la Cineteca Nacional para hablar del 37 Foro, que ya terminó sus funciones en Cineteca, pero sigue en todas las demás sedes
13: alternas. Ah, está por terminar ya este, su corrida en la Cineteca, pero como dices, ya a partir creo que de la próxima semana empieza el recorrido por las sedes alternas, entonces ya para aquellos que les es difícil desplazarse hasta el sur de la ciudad y con estas lluvias, pues no hay pretexto o no habrá pretexto más
12: no dejes no vayas a la cineteca sino deja que la cineteca
13: llegue que la a cineteca ti. llegue a ti exacto
12: y bueno en el foro hay cine chino hay cine mexicano cine estadounidense hay de todo cine ruso entonces creo que vale la pena echarle un ojo a la programación Sí, dije en el foro ¿verdad? sí en el foro uh -huh. y vamos a cerrar hablando con nuestros amigos de interior 13 sí son nuestros amigos no, siempre han sido nuestros amigos oh vaya y si no que llamen para, para reclamar <risa> <risa> pero no siempre los hemos sentido muy muy cercanos y bueno, nos van a hablar del próximo estreno que tendrán próximamente en estas fechas. No se los
13: decimos, esperen a que se los comenten ellos mismos.
12: Es una película muy bonita, muy, muy poética, muy muy chula. Les Está muy bonita de su cara esa película, <risa> Está pero, muy este, de su cara. pues vamos a estar platicando de eso. El soundtrack de esta noche, eh, Jorge. Es de Spider-Man Homecoming, que fue quizá el estreno más grande que nos perdimos quizá entre vacaciones.
13: Sí, que no tuvimos oportunidad de... Digo, hubo otras cosas, acá.
12: Transformers, que ya es prácticamente sin experimental de parte de Michael Bay. Híjole, sí, ya, ya está en otro nivel. Te ríes, Mauricio, pero es muy en serio. Lo así no muy, muy, tienes muy idea serio. de qué tan afectado salió Rafael de esa función. Y bueno, también hay de decir que le quiero mandar un agradecimiento muy, muy especial a Leslie Solís, que si nos está escuchando, ella es la que hizo que llegara hoy a la cabina. Me vio mojándome afuera de la oficina y dijo Yo te llevo entonces, Qué buena persona es gracias a Lise, <ríe> Y si nos está escuchando le mandamos un saludo Recuerden que está Mauricio Orduña en la producción Betoques, Yesua, Don Agus En los controles Les decíamos que nosotros vamos a estar escuchando El soundtrack de Spider-Man Homecoming La primera canción es La consecuencia De SWJ Mafia Que como es en Queens Al parecer ya hay muchos mexicanos en Queens Entonces Spider-Man hace un pequeño guiño Regresando vamos a hablar de derretinas, recuerden que estamos en redes sociales, en twitter, arroba y en Facebook como resistencia modulada. No se despeguen, regresamos.
14: Una sentencia Si juega con el fuego Tal vez el fuego te quema Si se nos importa Quieres seguir tú lo que que muera. Déjame hablarte de este tipo que se llamaba Pedrito. A los 17 años, con su novia, tuvo un hijo y no iba a trabajar. Lo que sabía era calle. No le gustaba la escuela, siempre él entraba tarde. Y le dijo la maestra: Tú lo no quieres un delincuente. Él le dijo: Prof, si usted si se mete y usted no es mi madre. Mejor que me repete. Si se encuentra conmigo, se encontró con la muerte. Ella dijo: Pedrito, ya no aguanto más. De verdad, yo me siento mal por tu mamá. Maldito Pedrito, fuera de aquí, para el principal. Y los alumnos se rieron como ja, 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 ja. No sabían que Pedrito la iba a matar Próximo día dos tiros en la cabeza de ella Ay Dios, como la vida juega Cadena perpetua le dijo a su novia que la escriba Consecuencia, una sentencia Si juega con el fuego, tal vez el fuego te quema Si cesas sin fuerza, quieres seguir tú lo quieras Como si fuera el último día antes que muera Consecuencia, una sentencia Si juega con el fuego, tal vez el fuego te quema. Seguir tú lo quieras como si fuera el último día antes que muera. Ahora Pedrito está laqueado por como 5 a 20 años Y su hijo está creciendo en ese mismo juego malo Le dicen el caballo porque lo tienen cargando Su mamá se llama Rita, por ahí ella está cueleando. Era novia de Pedrito, hace un años lo laquearon Ese tipo está pa' allá, para pentilbaña encarcelado Encojonado, nunca fue a visitarlo Su hijo con 10 años ya lo tienen traficando Le dieron paldetido de tiro en la pierna y en el brazo No tenía familia, sus son su hermano Salió del hospital, lo recogieron en el auto Le pasaron la pistola ya entendieron un tabaco Le dije en caballo Esos tigres están ubicados Vamos a buscarlo Para dejarlo todito matado Ya tú sabes ve Lo que viene Ellos se merecen Esto es para que piensen Consecuencia Una sentencia Si juega con el fuego Tal vez el fuego te quema Si se no te importa Quieres seguir Tú lo quieras Como si fuera El último día antes que muera Consecuencia Una sentencia Si juega con el fuego Tal vez el fuego te quema Si se no te importa Quieres seguir Tú lo quieras Como si fuera Bonita llamada Rita, que andaba en la calle con la paldita más cortica, rica, ya que pica los hombres, la mira, mira. Si está Pis, mi Mami con cara fina, yo la vi en Broadway, Por la 106, eh. par de bebiendo y fumando pure, Esa misma noche a la 10 la vi con Ariel, estaba con Robert ayer y Paquito Van ella, hey, yeah. Le gustaba la vida loca, se metió con un grupito que le gustaba coca y lo metía en todos los días. Yo sabía por qué era el que le vendía, no es mentira. no me diga bien con eso Pero hoy en día hay que buscar el buscarse los pesos nah, get all, get all. Y ahora Rita Talita Terminó con heroína Y salió positiva la del SIDA. Consecuencia, una sentencia Si juega con el fuego tal vez el fuego te quema Si eso te importa Quieres seguir tu loquera como si fuera El último día antes que muera Consecuencia, una sentencia Si juega con el fuego tal vez el fuego te quema Si no te importa Quieres seguir tu loquera Esto es un relajo aquí en la calle, oíste. Así que cógelo suave, ya tú sabes. Esto es fuego aquí, loco, oíste. Así que ten cuidado, álmate, loco, si lo quiere. Ya tú sabes, loco. Ten cuidado, camina fino. El paso fino, loco. Esto es fuego y veneno. Esto es una consecuencia. Así que ya tú sabes. Oíste.
12: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica y como les decíamos al inicio del programa vamos a hablar de mucho cine, pero no solo de cine, sino de la nueva edición de la muestra internacional de cine con perspectiva de género, mi género, que empieza el 2 de agosto en la Ciudad de México y durará hasta el 21 de septiembre. Pero antes de entrar en
15: materia, Alberto Acuña Navarijo bienvenido a esta cabina. Llegué, llegué. Okay. Se me hizo Pero todavía rellando. tarde. Le por... dije, ah, claro, no, ya no son vacaciones, ya tenemos que regresar, entonces por eso se me
12: hizo tarde. Pero llegué. Pero no fuiste el único. Eh, tenemos el pesar de anunciar que Lola Díaz también está atorada en el tráfico, que es pues parte que del lluvó, equipo de bien. mi género. La lluvia ha estado muy pesada y cobra muchas víctimas. Eh, y vamos, pues, vamos a charlar. Ustedes, chicos, que ya han estado en otras ediciones del mi género incluso ayudando este haciendo, año también haciendo de jurado haciendo de jurado entonces esta edición también viene cargada de cosas interesantes no es este no es gratuito que los hayamos invitado y quizá lo más importante y lo más llamativo son las dos retrospectivas que ya veníamos platicando en el corte una dedicada a Vigas Luna y la otra a Doris Doria. Pero a ver, lo bien Jorge, ya no estás mejor? No, 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 lo pronunciaste muy bueno Eso, como si... Pues siendo
15: un alemán, diría que no, pero bueno Aquí en México sí pronunciaste <risa> Bueno,
12: disculpen no, no, sí. Pero lo
15: interesante no es tanto cómo se pronuncia, sino que viene a, a la Ciudad de México Y que va a dar un taller de escritura creativa Eso, ahora sí que para los que están bloqueados y todo, creo que es una buena opción Que hablando de cineastas y escritores en México, creo que es, una, es un número importante Un poquito, ahí que están bueno. atorados de repente con, con este, Sí, Que se les Chicos, ¿ustedes que conocen la obra de
12: estos dos cineastas, qué se puede encontrar el público cuando vaya a la retrospectiva del género?
13: Bueno, pues hablando de un cineasta como Vigas Luna, creo que sus películas más conocidas son Caniche, si no me equivoco, y este Jamón Jamón, ahí con... Por ahí poner,
15: aunque no está en la retrospectiva, Bilbao, que es con la que inicia Ajá. todo.
13: Bilbao, claro pero este quizá el público lo puede ubicar más por estas dos películas, Caniche que es como uno de esos eh, clásicos del uh -huh. cine underground para principiantes, de los que de esos que vas a pedir como a a uno de a uno de los puestos ahí este malderas o cualquiera de sus sucursales o con Juan
15: eladio ahí en el chopo <risa> Juan eladio <risa> ahí en el
13: chopo y este claro por supuesto jamón jamón que todos tuvimos oportunidad de ver en eh, televisión de paga en los años 90 y que también fue material de muchos, eh, de, de, muchos, muchos sueños, de muchos sueños muchos sueños inquietos sueños inquietos exacto así dejando estás cruzando la línea pero.
15: perdón tú esperabas hacia las 12 de la noche ya va a ser jamón jamón, <risa> <en> choice, <risa> ya va a ser jamón. chicos
12: chicos chicos chicos, chicos. Eh. chicos. Eh, no.
15: que no finja los escuchas también lo hacían ellos. <risa>
13: Pero sí, definitivamente es un cineasta que no carece de, de interés y que muchas de sus obras y de sus películas, sobre todo de sus temáticas, pues van muy alineadas en esta cuestión de una perspectiva como muy abierta. Eh, particularmente de la sexualidad Y no con un filtro como moralista O no con un filtro juicioso Sino desde la parte como de la, de la libertad y de la apertura no Tiene un espíritu subversivo Que puede no ser para todos los gustos Para todos todas este, las audiencias Pero definitivamente eh, va muy en la línea De lo que la muestra ha procurado ya Para estos eh, seis años ¿no? que uh -huh. hemos estado viendo Y en el caso
15: de Doris pues sigue sí, también, porque así familiarizado no estoy el 100%. Entonces,
12: bueno, no, Doris ah,
15: Dorijo, no, Sí, Joder. bueno, pero... Pues es de vacaciones. Precisamente para eso es la Pues por eso, estoy, sí, por eso voy hombre. a esperar a...
13: Alberto, esperábamos que en las vacaciones te pusieras a estudiar, no. hombre.
15: Bueno, pero... <risas> Después de las ocho horas de Lab Díaz en el foro. No, ya, hablamos, ya, ya, con este,
13: eso. ya estás del otro lado. Bueno. Pero bueno, ahorita nos comentarás más de Lab Díaz. Pero hablando de Doris Dorri, que es una cineasta alemana que, bueno, obviamente ya ha tenido presencia en México. Creo que vino hace algunos años también, estuvo ahí en la Cineteca. La semana del, foro, de, de, de
15: la zona del cine alemán.
13: Pues, la semana del cine alemán presentando La, la Estilista. Eh, eh, no recuerdo si es el título que... Eh, correcto en español, eh, pero es este, justamente en una estética y Doris Dori es una cineasta que se ha caracterizado más como por comedias, mm, obviamente no en una línea pues digamos lo que esperarías de una comedia convencional, sino algo mucho más pensado, Sí dentro como de la estructura narrativa que arma la creación de personajes hay un sello muy distintivo de burlarse mucho de las convenciones de, de, de la cultura alemana, eh, esta idea de que los alemanes son este, fríos eh, o de que a lo mejor son un poco rígidos, que también vino, por ejemplo, mucho a, a derribar esos, esos mitos,
15: este, la película de Tony Erdman. ¿no? Uh -huh. de, de hecho, sí, es un humor como muy raro, o sea que posiblemente eh, para la gente que también se sacó de onda con Tony Erdmann, posiblemente ya saben más o menos por dónde puede ir. Este, el humor de Doris Dorri, ¿no? Con, sí. con las cinco películas que van a. Exacto. Y bueno, obviamente
13: eh, también hay por ahí un este un ciclo
15: de este
13: de memoria, cine memoria. Pero creo que vamos a poder platicar de ese. Lo vamos a revisar regresando el corte,
12: Jorge. todo, hay, Perfecto, tiempo. todo hay, tiempo. hay un poquito de tiempo. Vamos a ir a otro corte musical. Recuerden que estamos escuchando el soundtrack de Spider-Man Homecoming o de regreso a casa, como le pusieron aquí. Si no de me regreso como... a casa, que bueno, no tiene nada que ver. Pero... No, porque es de un baile. Pero bueno, es eso es ya otro detalle. Vamos a escuchar a Buena Vista de sonideros de verdad. Mau, venga de ahí.
16: De retinos.
12: de vuelta en su cabina cinematográfica recuerden que nos pueden contactar por medio de redes sociales estamos en Twitter como @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada y pues Lola Díaz González sí llegó aquí a nuestra cabina Lola bienvenida
17: muchas gracias gracias por la invitación sí sí llegué tarde Exacto. un poco mojada más que el clima está inclemente pero llegué pero
12: qué bueno que llegaste antes de que eh, de entrar la, digo, más bien en el bloque anterior ya estuvimos hablando un poco de las retrospectivas que tendrá mi género este año Tú nos dices que tendrán en realidad también muchas charlas y que es quizá lo más atractivo de la muestra.
17: Pues sí, bueno, hay un montón de cosas en la muestra y en el tour, o sea, no uh -huh. nada más aquí en la Ciudad de México, sino en otras ciudades del país, pero como parte de, de lo que está haciendo mi Género es también fortalecer el área pues, de formación e industria eh, con perspectiva de género y uh -huh. que hable en torno a los derechos humanos. Entonces vamos a tener Tenemos un encuentro que es un poco a puerta cerrada Como suelen ser los encuentros de, de Industria, ¿no? De varios festivales Pero vamos a tener proyectos En desarrollo eh, mexicanos De El Salvador, de Ecuador De Argentina y Colombia Que vienen a, a Pues a competir un poco, ¿no? Entre ellos, uh -huh. hay premios que están Muy interesantes también, que les van a servir Un montón a los que tienen sus proyectos En etapa de desarrollo o en postproducción y además está todo el área de formación, el Focus Camp, que vamos a tener algunas charlas. Y en ese Focus Camp está inscrito el taller de escritura creativa de Doris Dorri, que es el 7 y el 8 en la Cineteca Nacional. Si quieren ir, todavía pueden, hay que, pues, tiene, pueden pagar, todavía en la página de mi género está toda la información. Entonces todavía hay espacios para quienes quieran asistir. Eh, 7 y 8 de agosto, de 10 a 2 de la mañana, no, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. No, es <risa> intensivo, es, es, es en muy serio, ¿eh? intensivo, es intensivo hardcore. De escribir, <risa> Sacas el guion esa, <risa> mi bolida, ¿eh? Sí, sí, pesadón, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Cineteca Nacional. Eh, es 7 y 8 de agosto y también en, este, en esta parte de industria, en esta área de Focus Camp, ...está una clase magistral de Santiago Fus... ...que es el curador de la retrospectiva de Vigas Luna... ...y viene a dar una clase magistral... ...y a presentar su libro, ¿no? Entonces también está, está bueno... ...esta actividad va a ser en la Universidad de la Comunicación... ...también es de entrada libre... ...está toda la información en la página web... ...entonces vale la pena que vean... ...y tendremos otras tres charlas... ...que son abiertas al público... ...en la Universidad de la Comunicación... ...en el foro de la Universidad de la Comunicación... Uh -huh. Eh, una es de fan footage, reapropiación y archivo Que creo que es un tema que está ahorita bastante en boga eh, Incluso todo lo que se habla del cine experimental Y por qué es importante seguir filmando eh, en análogo Por qué es importante tener resguardar los, las películas Y tener archivo de lo que estamos haciendo Sea digital o en filmico Porque si, se nos, si tienes tu película en una USB
2: y se te de la USB,
17: sí. ya valió ¿no? claro. Entonces hay que tener respaldo de las cosas No nada más por, por el <risa> cine, pues por tanto de todo Pero es importante hablar de por qué es importante Mantener este archivo de, de, de lo fílmico Porque además es un registro histórico ¿no? De un momento social, de cómo se hacen las cosas de, de cómo se produce el cine Entonces vamos a tener esta charla eh, También como parte de Focus Camp Vamos a tener otra charla de festivales y distribución. Uh -huh. En ella van a estar Geminiano Pineda, Aureli Dupir y Bianca Fontes. Los tres son súper conocedores, como ya saben, del, del tema. Entonces bueno, de especial
12: estar... es muy conocida en esta cabina. Exacto. <risa> es de casa. Es
17: de casa. Uh -huh. Y bueno, Geminiano, que es el director de distribución de Cine Caníbal. Y Bianca ha pasado por distribuidora como mantarraya Y ahorita está haciendo cosas de manera independiente Como agente de festivales para películas ¿Y esto qué quiere decir? Que tu película puede caber mejor en ciertos festivales que en otros ¿Por qué? Porque así cada festival está dirigido a cierto tipo de público uh -huh. No No es lo mismo entrar o pensar en entrar a un género que a un DOCS MX Entonces hay que saber reconocer esas cosas Y esta charla es para eso ...no nada más en festivales nacionales... ...sino internacionales, ¿no? Tener muy claro que hay películas que son... ...que tienen como un corte específico... ...para cierto festival... ...o si es cortometraje igual te conviene... ...meterlo a un festival que es tal cual... ...para cortometrajes... O, ...y ser muy realistas... Uh -huh. ...no todas las películas son para Cannes... ...no todas son para Locarno... ...entonces tratar También de... ...también conocer
15: los criterios de cada uno de los festivales... Exacto. Uh -huh.
17: ...y de pronto si tu película puede festivalar... ...en festivales más chicos tampoco está mal, ¿no? Y también abrirnos los ojos, Si hay festivales súper interesantes en, en Asia y de pronto creo que eso es a lo que menos nos aplicamos uh -huh. también eso vale la pena, ¿no? Hablar de, de ese punto y cómo distribuir tu película si es más para eh, no sé de pronto hacer estas cosas digital y en salas, tampoco todas las películas son para cinepolis y Cinemark uh -huh. entonces por ahí jugar un poco con eso, creo que para eso está la charla y tendremos otra charla que es para hablar sobre los laboratorios, eh, encuentros de coproducción, working progress, todo esto que es como más de industria también. Es importante porque hay un montón de, de gente que está haciendo cosas y luego no sabe cómo aplicar y a dónde aplicar a fondos y a laboratorios que pueden ayudarte para desarrollar tu película, para concluirla, para hacer la postproducción. Y en esta charla van a estar Inti Cordera, eh, Lorena Rosete y Ana Zamboni que ellas dos estaban, bueno, Lorena Rosette estaba antes en el DocuLab en Guadalajara y ahora Ana Zamboni se queda dirigiendo esta parte de DocuLab y el Talent Campus de Guadalajara, que es parte del Talent de, de Berlín, ¿no? Entonces tiene un montón de, de credenciales también buenas esta charla para, para hablar sobre estos temas.
12: Lola, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿dónde pueden checar nuestro radio? escuchas? Sus redes y la programación completa de Mi Género
17: Mi Género, en la página MiGénero.com Y estamos en redes sociales como Mi Género En Twitter, en Facebook eh, También está ya toda la programación arriba uh -huh. Entonces pueden checar también y Vaya, la programación está, está Bastante choncha. interesante,
15: pero sí también hay de dónde escoger ¿eh?
17: Sí, sí, sí. Hay sí, varias hay.
15: secciones Intensiva
17: Y bueno, la inauguración es el 2 de agosto También los esperamos ahí en el Teatro de la Ciudad eh, Todavía hay lugares Tienen que registrarse, ¿no? registrarse. Ahí está todo en las redes, pueden eh, pues, consultar toda la información ahí. Y hay un montón de funciones al aire libre. Este, no sé, en Iztapalapa también, ¿no? Que luego también eso es importante porque muchos festivales se quedan nada más en el centro Roma Condesa. Uh -huh. Y bueno, aquí estamos abarcando otros espacios, no nada más de la ciudad, sino del país, ¿no? En Puebla, en Veracruz, en Guadalajara.
12: Sí, esperen pronto el tour en cerca de su ciudad.
17: Así es. Todo Lola, está ahí Lola. en la página web.
12: Lola, muchas gracias por haber venido hoy. A
17: ustedes, muchas gracias y nos vemos pronto. Nosotros vamos a <risa> pues seguir en
12: Derretinas, vamos a ir a un corte musical, vamos a escuchar Brisket <coughs> Pop de Los Ramones, que es también parte del soundtrack de Spider-Man de Regreso a Casa. Regresamos. De Aquí en su cabina cinematográfica acabamos de escuchar Biscuit Pop de los Ramones, parte del soundtrack de Spider-Man Homecoming. Pero de un super blockbuster, nos vamos a ir a una película chiquita que merece, merece en realidad, merece, <ríe> que merece mucha la chica. atención. La va a estrenar próximamente Interior Cine. Y para platicar de ella, ya tenemos, aparte de su equipo de prensa, y está Aranza Luna en la línea. Aranza, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Rafa,
1: buenas noches.
12: Espero que no te hayamos interrumpido.
1: No, para nada, está perfecto.
12: Cuéntanos, ¿qué trae próximamente Interior 13?
1: Pues ahorita estamos con un estreno muy chido, uh -huh. eh, pues directo de Cannes. Traemos Patterson de Jim Jarmusch, que se estrena este jueves. Salimos con uh -huh. 25 copias y aparte de estrenar en la Ciudad de México, vamos a estar en diferentes ciudades de, de México.
12: Cuéntanos un poco de qué se trata Patterson, para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver información sobre la película.
1: Pues Patterson es prácticamente El estilo de Jim Jarmusch uh -huh. Los detalles Las cosas chiquitas Llevadas como a otro nivel Sobre la poesía Ajá. Entonces es sobre Patterson Que vive en Patterson Y que se dedica a escribir poemas Mientras convive con su esposa Una vida muy sencilla Pero que justo Jarmusch lo hace muy bello
12: sí que Le saca mucho jugo Voy a decir que Creo que del equipo de, de Retinas es una de las películas favoritas del año. Ah, qué bien. Espero que sí, los
13: muchachos están un poco inseguros, ¿no? No, Sí, puede ser,
12: ¿no? Están ahí este, dudosos,
13: Jorge. No, sí, bastante, es una definitivamente una de las mejores películas del año. Sí, y... vale la pena la,
15: la espera, ¿no? O sea, entre los tres creo que sí coincidimos, ¿no?
13: Estarán en, en la lista. Sí, sí, definitivamente una película subversiva porque nos invita a disfrutar de la vida.
15: Sobre todo de Exacto. las cosas chiquitas. Eso de es, las cosas es pequeñas la de la vida. Desde unos cerillos o a estar viendo sí, el aroma
12: la... el aroma del metro cuando vienes regresando del trabajo a odiar a los Exacto. bulldogs
13: aún más de los que ya lo bueno, saben sí, y... sí. <risa> pero bueno
12: ahora eh, pues dónde pueden checar nuestro radio escuchas dónde van a ser las funciones eh, ajá, y dónde están sus páginas y sus redes sociales
1: pues pueden visitarnos en Facebook interior 13 cine uh -huh. y en Twitter interior 13 cine bueno arroba interior 13 uh -huh. y en nuestra págin página web wwwinterior 13
12: Perfecto, pues muchas gracias, Aranza Luna que gracias nos habló de ustedes. parte de Interior 13 y no se pierdan a partir de este viernes Patterson de Jim Jarmusch Después, pues. del jueves, Patterson de Jim Jarmusch en este pues en el circuito alternativo y en algunas otras salas. Chequen, sí. por favor, el, <ríe> la página de Interior 13. Ahora muchas gracias.
1: Al contrario a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.
12: Nosotros vamos a seguir con el de Retinas, pero antes de pasar con nuestros amigos de la Cineteca de la UNAM vamos a escuchar un poco más de música. Que este es un clásico, así que le gusta a Ricardo Pineda. Y a ustedes también, me imagino, por la cara que están haciendo. Vamos a escuchar Oyea, oh, de J-Lo. No es esa J-Lo Betoques, porque ya estás muy emocionado. No, no, susta. no. No es, de, no es de Jennifer López. Ah, Cumplió no? 50 años, dice el Es que Betoques
13: be es más fan de Selina que de sí, Jennifer sí. sí. López.
12: ¿Pero, pero por qué es millennial? Sí, exacto. O sea, ven en la cara. ¿Ves? Sí, sí, sí. Trabajaba sí, en Ibero. Sí. O sea, <risa> por supuesto. Nosotros vamos a ir a un corte musical y regresamos con la Cineteca Nacional. No se despegue. De Y acabamos de escuchar Oh Yeah de J-Lo. Eh, Navarijo no se quiere hacer el grito.
18: Oh yeah.
13: <risas>
12: y como bien estaba recordando, el joven Mauricio sale en la película de Ferris Bueller, que es bastante famosa.
13: Sí, sí, de hecho tiene la película en un cameo. Bueno, la película sale en la película de Spider-Man.
12: Ajá, justo, por eso está en el soundtrack como estábamos eh, comentándoles antes de ir al corte y también como les dijimos al principio del programa íbamos a tener mucho cine ya vinieron nuestros amigos del mic género ya hablamos con Interior 13 que va a estrenar próximamente Patterson que curiosamente es una película que está en el 37 Foro Internacional de la Cineteca Nacional y para hablar de toda la programación del foro y de las sorpresas que este nos tiene tenemos en cabina a Julio César Durán jefe de prensa de Cineteca Nacional Buenas noches. Y a Cala Martínez, que es subdirectora de difusión de Cineteca Nacional. Cala, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy bien, buenas noches. Gracias por invitarnos.
12: Es un gusto volverlos a tener aquí en cabina.
19: Siempre. Siempre es un Pues placer, chicos,
12: eh, como decíamos también, ya se acabaron las funciones, o casi se acaban las funciones, en, C en Cineteca Nacional, pero el foro tiene muchos pies y muchas sedes.
19: Sí, eh, pues justo el domingo 30... No es cierto, el lunes 31. Uh -huh. eh, es el último día de exhibiciones del 37 Foro en Cineteca, pero nos vamos al circuito de la Ciudad de México. Para empezar nada más, eh, vamos a estar en Cinépolis, en Cinemex, vamos a estar en la UNAM, por supuesto. Eh, de hecho, ya arrancamos mañana, uh -huh. Si acá en la UNAM. Uh -huh. eh,
6: Cinemanía Loreto, la Casa, casa del, del Cine... cine. Y después del circuito del área metropolitana ya se uh -huh. va a algunas otras sedes del circuito Cineteca. De hecho, bien?
19: en provincia ya tenemos 10 sedes seguras, entre ellas pues, bueno está Nuevo León, San Luis Potosí, Oaxaca, eh, Aguascalientes, por ahí Tijuana, Cineteca, bueno, Baja Tijuana. California Norte. Eh, y entonces, Norte. bueno, este este ciclo estas 15 películas eh, de, de estas 15 películas solo van a salir 13. Entonces, una de ellas este Patterson pues ya se estrena este fin de semana, uh -huh. así que pues ya ya la podrán ver en circuito comercial y eh, una que ya nada más tienen la última última oportunidad este sábado y domingo de verla en cineteca es eh, canción de cuna para el misterio trágico de Lab Díaz, 8 eh, bueno, fabulosas horas. Razones, sí, es que mira,
12: o se por llevan, razones <risa> obvias no van a castigar a
19: nuestros amigos de provincia.
12: No, y además es que no. o se llevan la de Edad Díaz
13: o se llevan las otras 13. Eh.
6: No hay espacio
12: Era, para era
19: una u
6: otra. Era una por otra. otra de hecho, sí. las únicas dos que no acompañan al foro son Canción de cuna para el misterio trágico, que 8 horas, ocho minutos está complicado. Qué
12: bonito.
6: Y Patterson, porque ya empieza su estreno comercial.
12: Pero hay otras 13 películas que van a estar incluyendo un par de estrenos mexicanos, creo que están bastante buenos. Entonces, chicos...
19: Pues, fabulosas 13 películas. De hecho, eh, platicamos en Cineteca que es uno de los más foros más atractivos que ha habido eh, pues, en los últimos años. Eh, hecho, sí. y, <risa> eh, está, la, la verdad está bien 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 padre o sea, eh, Mexicanas no La Libertad del Diablo una película durísima Increíble. Eh, mm -hmm. De Everardo González Que por cierto está o estaba Dobleteando en Cineteca Nacional porque teníamos El Paso ¿Sí? Como estreno ya como estreno oficial pues eh, Y acá teníamos La Libertad del Diablo que acá se
15: empata muy bien los temas ¿no? de, de hecho tienen sí.
19: mucho que ver en un caso son eh, Bueno en El Paso son eh, Periodistas eh, En La Libertad del Diablo pues ya son víctimas Y victimarios anónimos de la guerra contra el narcotráfico eh, Muy visceral la película Pero pues imprescindible no Sí, creo que ya
13: el hecho de verla Y sobre todo con lo que viene Para el año que entra se convierte No solo en un ejercicio simplemente de ver cine ¿no? Sino de responsabilidad civil
12: de recordar ¿Por qué Margarita? No, espera, espera. Oh, yeah. Mira, oh, oh, Perdón, Oye. perdón perdón perdón, perdón, perdón. Espérate Espérate sí,
15: sí. El próximo mar el martes No vamos a tener ya de retinas ¿eh? no, no, Si sí, sí, <risa> escuchó alguien del INE Una disculpa pero, eh, Oye, pero no, tiene razón
13: Imagínate un México no, no, espérate ya. Ya. <risa> Este,
12: tiene razón Julio Creo que es una De las películas Imperdibles del año eh, Yo tuve oportunidad De verla en Guadalajara Y creo que no me había tocado una sala que se quedara completamente muda y eso es uh -huh. algo literal. Sí, ¿no? pues sí, sí. La gente lo, lo dice de manera como muy muy ligera, ¿no? es como un lugar común decir, es que sí, la sala se quedó cliche. muda. No, no, no. Sí, sí, sí. Aquí no se escuchaba nada.
13: No, de, eh, A mí también me tocó en otra función. Creo que también, a todos nos tocó. ¿no? Todo, sí,
12: sí, sí es, es, entonces uh -huh. es, es como un golpe así uh -huh. a las entrañas, ¿no? a entender qué nos pasó en los últimos 10 años. ¿Y qué nos sigue pasando? Entonces, si había un
15: Tempestad, pues ahora vayan con... Exacto. Bueno, tomen un poco, o respiren un poco. Y después ya vayan a ver la segunda, Un porque. tecito de tila y se meten a ver La Libertad del Diablo.
12: Pero sí es, es, es creo, la película mexicana del año.
13: Sí, definitivamente.
12: ¿no? Que se estrenó Tempestad. este año. Uh -huh. sin, este, sin demeritar a tus amigos de la cuarta compañía, ¿no, Ah. Oh. Oh. No, no. Eso eh. es un programa
13: aparte.
19: Sí. Pero no, no, no. Julio. Pero bueno, sí. Eh, y ahorita, hablando de Tempestad, pues creo que demuestran que el, el, el punto fuerte del cine mexicano hoy por hoy es el documental. ¿no? Tenemos grandes documentalistas, tenemos grandes documentales y otro que no es documental, pero también es muy buena, es Nocturno, de Luis Aillón, uh -huh. que tiene por ahí al carismático Juan Carlos Colombo en un papel no tan carismático. ¿no? Uh -huh. eh, es una película, eh, pues como lo han dicho todas las notas eh, en medios, pues una, en un ambiente enrarecido y de pesadilla que tiene el, 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 el gran detalle que mezcla esta ficción con animación, una animación bastante particular, entonces no, uno, robador, ¿eh? no, no, no se ve todos los días en el cine mexicano, creo que eso es un detallito bastante interesante, y también el, el otro lado es que no toca los temas de siempre del cine mexicano, bueno, quizá de alguna manera la cosa familiar, pero eh, bueno, para, no, para, pero sí para cerrar, película, no es narcotráfico este, esta película.
12: Es una película típica, uh -huh. ¿no? Si, Creo que dentro de la producción sí resalta. ¿no? Inclusive Se también una mezcla de géneros, ¿no? De
15: repente Ajá, parece escucha. que es un drama y de repente tiene un tonito de thriller.
2: te hay como medio velado.
15: De... Y de repente otra vez regresa... Tiene una secuencia con un humor también como muy negro. Entonces, aún así también en ese aspecto creo que juega bastante bien en esa cancha. Si Guardadas las distancias, creo que tiene ahí como cierta
12: inspiración de David Lynch. Mm, Guardadas muchas distancias. En algunos por momentos. eso, por eso, por eso. <risa> sí, en algunos momentos no, no, Jorge Jorge, a ver. No, 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 digo, no la he visto, no, no, entonces no, sí, lo, lo puedo, No puedo juzgar.
15: Pero esas caras. <ríe> sí, bueno, es que
12: si vas a venir a hacer gestos, pásate a punto de revaluación o algo así. sí es que esto no es tele. So. <ríe> Perdón, Mauricio. Eh, Cala, ¿qué más vamos a tener en el foro?
6: La otra película mexicana, que es una coproducción México-Chile, es Casa Rochelle, Ajá. que esa todavía la encuentran hasta este domingo en la cineteca. Nocturno, de la que estaba hablando Julio, esa ya hoy pasó su última función con nosotros. Todavía la van a poder encontrar en el circuito del área metropolitana. Casa Rochelle todavía la alcanzan en Cineteca. Como les comentaba, una coproducción México-Chile, una película de Camila José Donoso, que habla acerca de esta Casa Rochelle, uh -huh. que es como un lugar utópico y de encuentro, de encuentro entre la comunidad trans. ¿no? Y no necesariamente gente transgénero, también hay travestis. Es, es como un lugar para los desamparados, como lo mencionaba Rochelle, que nos acompañó en la conferencia de prensa. Entonces Incluso también, también puede llegar
15: gente que no tenga que ver. o sea, que, como dicen, buga. Uh -huh.
6: También puede llegar.
15: <risa> también son aceptados, entonces, curioso. Y son recibidos para, con shows este, musicales. Shows, ah, es que eh, tú fuiste, claro, a la presentación del documental. No, y además he tenido la oportunidad de, de ir al, al lugar, entonces, club? al club, entonces más o menos tengo la noción de, de, de qué ocurre ahí, mm -hmm. y pues es un lugar bastante divertido. Sí, creo que el
13: documental justamente no presenta una faceta pues cruda o... ¿Cuál es la palabra? Como sórdida de, de la casa ¿no? Por lo, por lo que la temática se podría prestar Sino que lo maneja de una forma Como bastante elegante uh -huh. Y tiene ideas y apuntes sobre Sobre la construcción de la identidad Sobre todo, que creo que son como los más fuertes de, Del documental Que era algo con lo
12: que ya eh, jugaba, jugaba, jugaba precisamente con, Camila con en, Naomi Naomi Campbell, Campbell. ¿sí? Entonces chicos Pues esas son <coughs> las recomendaciones Muchas gracias por venirme ¿no a, a un corte musical eh, Vamos a escuchar a. J. A. Hey, Joe G. de Icy Black, también parte del soundtrack de Spider-Man Homecoming, nos despeguen. Regresamos a Derretinas.
16: Derretinas.
2: Solo, that's a no-no, kicking it like a dojo. Now you know though, something swear out of they leave. They on the so-so, I'm laid back, hitting them trees. Sunny bono, hardcore, thugged out, rock and roll. I'm like Rondo, with the rock, stop and go. I'm liable to cause a scene with that nine millimeter. Even if it ain't the winner, you can see me with that heater, I'll be G'd up. A day of the week up. If you got something to say, you better speak up for all that talk cheat. You and I see you know what it is. More shots than IG. This goes out to all my G's who stay up on they grind. Always on that paper chase, got money on they mind. Always ready to pop them things if it get out of line. So don't get caught up in the wrong place, or it just might be your time. Hey, 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 AOG. E, you can't ever, ever, with a G, boy. Riding dirty never looks so clean, boy. I tell out for the pigs. that's a decoy, A. Tough, you know, I be laced up Side eyes, get the whole side of your face cut Catch me on the block, yo, that's my turf If you want it, come and get it, cause I got that work uh, Concrete jungle, always ready to rumble Acting like you popping, better get your ass humble On my block, you gotta keep your head on the swivel Straight bullets from across crossfire might hit you This goes out to all my G's Stay up on they grind Always on that paper chase Got money on they mind Always ready to pop them things if it get out of line. So don't get caught up in the wrong place or it just might be your time. Hey, 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 -G. hey, hey, -G. hey, hey,
12: Estamos de vuelta en Derretinas, estamos platicando con Julio César Durán y Calafia Martínez de Cineteca Nacional. Chicos, vale. <risas> que nos están hablando del 37 Foro Internacional de la Cineteca Nacional. Ya nos decían de los estrenos mexicanos, pero no son los únicos que estarán en el foro, que tendrán oportunidad de ver en las sedes donde pasará la muestra. Bueno, el foro, porque. La muestra, bueno, es... el foro, el foro Sí, perdón, perdón El, foro, foro. el verdad, talento
15: emergente y todo el... no, no es lo
19: mismo. Todavía
6: falta, falta un mes el, el
19: foro es el lado B Como el, la cara B de, de la muestra de, de la, la muestra Las Son propuestas alternativas.
12: alternativas Y este y pues Como ya nos decían
6: <ríe>
19: cosas
12: muy muy interesantes de otros países Chicos, ¿qué más tienen?
6: Eh, mañana empieza, yo creo que una de las películas Más fuertes que vamos a tener en el foro Que es la animación Abril y el mundo Extraordinario eh, es una animación que trata de la historia de Abril, esta niña situada como en los cuarentas, en un mundo donde de repente dejan de existir los científicos, los experimentos, los inventos, y es como toda la travesía que tiene. Y como es una película que también es para niños, porque es una animación, nada más hay que poner atención a la hora de comprar sus boletos, porque la primera función está doblada al español, como ah. saben en Cineteca Nacional normalmente las películas están en idioma original subtituladas Esta es la excepción porque es una animación Va a haber dos o tres funciones La de las doce con doblaje en español Pero creo que es de las películas Que la gente más Se entusiasmó a la hora de presentar sí, Yo creo que si les gusta Ford. el steampunk
12: Que es uh -huh. más o menos el estilo de la película Hay dos torres y fel mm. Muchos uh -huh. trenes de vapor Entonces esa es la película Máquinas que tienen que ir a buscar Máquinas voladoras también Pero no es lo único
19: eh, No, eh...
6: A pesar de la noche.
19: A pesar de la noche también es una de las últimas que van a estar por acá en Cineteca Nacional. Eh, quienes ya sepan quién es Philippe Grandier, eh, saben más o menos a, qué, qué, qué les va a esperar eh, en la pantalla. Eh, para quienes no, este autor francés también eh, pues es uno, digamos, lo que le hace cine de vanguardia. Eh, alguna, algunas veces. Espera, pero ¿qué cine de vanguardia? Denostado como el cine de, de museos, ¿no? Para museos. <risa> Esto es radical este hombre, ¿no? Es un personaje que no necesariamente se mete al cine narrativo. No. Le está tirando más a la plástica, al arte plástico.
13: Sobre todo a la deconstrucción como del cuerpo, ¿no? Los límites.
19: Y esa es una de las. Sí, sí, sí. sí
15: y sí. también deconstrucción también del propio encuadre, ¿no? Porque en esa última, de repente, si sí hay unos encuadres muy.
19: Este, particulares Caprichosos sobre todo los, de Caprichosos, exacto
15: <risa> Por lo menos decirlo así
19: y, y justo lo que dice Jorge no es este una, Uno de sus temas recurrentes Es el cuerpo y la deconstrucción del mismo no Entonces acá se vale de eso Quizá esta sea de las más, más narrativas eh, A pesar de la noche uh -huh. Justo es un relato de alguna manera erótico ¿no? Entonces sí, todo es cuerpo ¿no? Cuerpo erotizado entonces, cuerpos y cuerpas, dirían nuestros cuerpos amigos del mi género Que estuvieron aquí cuerpos, más sí, temprano bueno, Erotizados y sí, no, erotizadas jo, Jules,
12: yo sé que estás en confianza Pero No, ah, no, no es cierto Viene
13: pues el punto R Estamos a dos grados del punto R ¿eh? Por donde lo veas ¿no? Pero
19: Jules eh, Bueno, está también Kylie Blues Canción del Recuerdo Que quizás sea una de las favoritas del equipo de Cineteca Ya no está en Cineteca Nacional pero la van a encontrar y de verdad corran a las salas ya sea lo que le queda más cerca Cinemex Cinépolis la UNAM Casa del Cine eh, Cinemanía de verdad para mí es la joya de la corona es eh, una
13: gran eh, gran película de un cineasta de 26 años que absorbe muchas influencias... ...del cine de Pichapong, Viraceta Cool, ...de Tsai Ming-liang, ...de Hao Xiaoxian, ...o sea, mucho de la Yo influencia que... asiática... ...pero a pesar como de esta... ...parte multireferencial... ...algo que creo que es muy valioso... sobre todo para un cineasta que de hecho... ...tuvo un premio en, en Locarno... ...el mantener la, ...mantener su propia voz... ...y mantener algo que es como... ...muy muy nuevo aún haciendo referencia a cosas como ya que se han visto en el cine cuando menos eh, asiático en los últimos 20 25 años
19: es lo que van a encontrar acá son es una mezcla hermosa es, creo que esa es la, la palabra que se me viene a la mente hermosa de, de budismo de supersticiones populares de china eh, poesía y cinefilia que es lo más lo que lo más evidente no lo que lo que van a lo que van a ver es un cineasta que hace evidente la cámara y aún así eh, pues te hace entrar como en, en, en el juego de la misma película no es, de verdad eh, vayan siéntense déjense llevar por lo que está pasando en la, en la pantalla y híjoles los va a hipnotizar
13: y la joya de la joya Una, un plano secuencia de 40 minutos que, bueno, vale mucho. La pero cuenta. bonito, ¿no? Que se pasa como agua. la gente sí, a veces sí.
12: se, se desanima cuando escucha que las tomas duran demasiado. Pero no, no este está muy Pero esto, no, no, es
13: González, esto no, también, ¿no? no es González. esto ¿no? No es hombre. Esto está <ríe> no, bien
15: hecho. Bueno. Sí. Ay, Estás malinchista. Jorge. <risa> Jorge. Perdón.
12: Pero bueno, Carla también tiene más películas. ¿No? no no, claro,
6: tengo más bien <risa> la información ah. <risa> eh, pa, donde pueden encontrar es que luego nos preguntan mucho no tenemos el políptico que viene la información de las justo de las sedes uh -huh. Uh -huh. porque a veces es difícil encontrar ya me perdí kylie blues pero la quiero ver ¿no? entonces en dónde la puedo encontrar eh, tenemos físicamente en, en CineTeca el, el el programa de mano que se hace especialmente con, para el foro, donde pueden encontrar una breve reseña de la película, una pequeña crítica e información tanto de la película como del director. Y si no pueden ir a Cineteca, pueden entrar al micrositio, la página cinetecanacional.net, el primer banner es el foro. Ahí pueden encontrar toda la información de las películas, incluida el tráiler. Y cerramos en Cineteca el lunes 31, entonces todavía hay varias películas que alcanzan a ver. ...hasta ahorita la más exitosa... ...Yo, Olga, Historia de una Asesina... Uh -huh. ...terminó hoy... Uh -huh.
19: ...justo hoy, hoy justo cierra, hoy cerrado. pero...
6: ...hasta el momento lleva más de 3.000... ...asistentes... ...lo cual para... ...para películas del foro es muy bueno... ...vamos arriba... Eh, ...más del 10% en comparación del foro... ...del, del año pasado... Uh -huh. entonces ...creo que es una... una ...conjunción ¿no? entre que son... ...son películas más atractivas... Entre eh, que la gente ya le está entrando más a estas propuestas alternativas. Uh -huh. ¿no? Arriesgada, Arriesgada. Ay, Para después para el próximo
15: año que le preguntan a Nelson los números Ya sí, sabe ya, 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 claro sí, ya. Ahí ya vamos en 17.000. De,
19: de, de hecho estamos muy contentos Sueñas, es... oh, Por cierto no. No. <risa>
12: Hoy no le preguntamos a Julio Julio cuál es la temática del foro
19: <risa> <risa> Y sí si hay la, la temática del foro Perdón, es... sé que hacemos esta pregunta cada año Pero hay una temática <risa> la, Creo que la temática de siempre del foro Es es ser radical Entonces, Ah, qué bonito Sí <risa>
12: suena bien, sobre todo estando aquí en la UNAM
19: sí, sí, sí me eh, en la que nos gusta ser radicales eh, y creo que también eso es una cuestión bastante de de juventud y el foro sigue siendo joven, la temática siendo, sigue siendo joven, entonces se van a encontrar 13 fabulosas películas en circuito este muy frescas, muy jóvenes de verdad no le tengan miedo al foro eh, esto que decimos no es como los lados B eh, pues muchas veces los lados B de, de, de los álbumes son cosas bastante sabrosas, entonces...
15: Pues... Mm -hmm. De se van rescatando esos lados B sí. de, a partir de, sí, sí, sí. de los años. Pero, presente, ahora que, ahorita que hablas de lo radical, pues presente las ocho horas de las días. Creo que eso representa muy bien el espíritu del es, propio foro, ¿no? Es, es
19: muy radical y, y algo que mencionó Nelson eh, hace unas semanas en la conferencia de prensa y que es cierto, eh, los que ya la hayan podido ver pues nos, da, nos darán la razón es que no es complicada, es larga es carajo, dura
6: ocho horas, 8 minutos, ocho minutos nos pero nos
19: Perdón. Perdón. <risa> carajo, yo lo veo bastante bien eh, pero sobre todo para hablar de las vías ¿eh? sí, sí. <risa> es que imagínense estar ocho horas sentados, pero eh, no, es, no es una película floja no es una película lenta, no es una película pasada no, o sea, es una película bastante
15: bueno, una o sea, narrativa ágil cuando, cuando se evita un maratón en su casa de cualquier serie es, las es, de hecho horas. es lo que más vamos de a, de hecho, a Nelson hecho, Carro ese día ¿sí? este, si nos echamos maratones de 8, 10, 12 horas 13 horas pues <risa> hoy, una de las días no y además curiosamente y eso que no soy muy partidario de él este, pues no me ha o sea, que la experiencia también lo vale ¿no? creo que
12: esa es la verdadera sorpresa y el regalo de estas vacaciones Alberto Cuñón tiene renovado muy se
6: normal. pueden aventar la mitad del sábado y la mitad del domingo. Tiene, <risa> tiene dos intermedios de 10 minutos, entonces puedes saber exactamente en dónde te quedaste. Ah, ahí está. Regresar al día siguiente. Si todavía no están sí, acostumbrados porque... a
15: ese tipo de narrativas, pues igual esa es una buena opción.
12: Eh, pero bueno, chicos, antes de que se retiren, no es, el único, no. no es el único foro que hay en la cineteca. Están teniendo una muestra muy especial para la gente que ama el cine <coughs> japonés. Entonces, ¿de qué se trata?
19: 12 maravillosas películas de Mikio Naruse, quizá el nombre no les dirá mucho porque en México es poco conocido uh -huh. este realizador japonés, eh, se empezó de hecho a conocer eh, fuera de Japón eh, en años 80 y 90 y pues es la primera vez que México presenta una retrospectiva únicamente dedicada a él eh, y esto, tenemos 12 películas gratis, gra todas. es, es en
6: colaboración gratis. con la Fundación Japón entonces todas las películas tienen dos maravillas, uno que son entrada libre y dos que están en 35 milímetros. Mm. Ah, entonces vayan, vayan, vayan a, a ver las películas eh, y una invitación aprovecho. Sí,
20: sí, sí, sí. sí en sí, este claro. momento. Sí.
6: Se nos va Kubrick, entonces tienen de aquí al domingo para ir a ver la exposición que más de 150 mil personas han visto. Y no volverá nunca. Más. No, volverán. <risa> no volverán. Las películas <risa> las seguimos pasando, pero están muy cotizadas. Entonces mi recomendación es, vayan a ver la exposición, no se la pierdan. No va a regresar a México. Estuvo antes en Monterrey, en el Museo Marco. Ahorita, después de Cineteca, la verdad no creo que regrese. Vale mucho la pena, no se la pierdan.
12: Perfecto, pues chicos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Julio Sardurán. Gracias. Cala Martínez de Cineteca Nacional.
17: Gracias por acompañarnos.
12: Estuvo Mauricio Orduña en la producción Betoques. Don Agustín Muli en los controles. Alberto Cuña Navarrijo. Gracias, Rafa. Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa. Buenas noches. Mi nombre es Rafael Paz y nos vamos a escuchar el próximo martes, o espero que nos escuchen Después el próximo martes. ¿eh? se <risa> acaba de decir que como le echamos tierra al la Ibero ya, ¿no? Pero bueno, fue un placer. Muchas gracias. Y vamos a escuchar eh, the underdog, de the Underdog de Spoon. Eh, los vamos a dejar con el punto R. No se despeguen de resistencia modulada.
21: and slippers set out for you I know you think that it ain't too far but I I hear a call of a lifetime ring felt the need to get up for it oh you cut out the middle man get free from the middle man you got no time for the messenger got no regard for the thing that you thought That's why you will not survive I want to forget how convention fits mm -hmm. But can I get out from under it? Can I cut it out of me? It can't all be wet and cake It can't all be boiled away I try but I can't let go of it Can't let go of it uh -huh. Cause you don't talk to the water boy And there's so much you could learn But you don't want to love You will not back up an inch of That's why you will not survive
5: resiste resistencia modulada resistencia modulada
1: como los pulpos los escritores son más sabrosos en su tinta, en su tinta.
0: una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM
1: lunes y miércoles
0: al mediodía por el 96.1 FM.
18: Radio
4: Música
1: nueva
18: en voz de sus creadores. De sus intérpretes.
1: Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m.
3: Se reporta que se termina el agua en Italia. El Vaticano ha entrado en pánico por la inminente escasez del vital líquido y de niños que no podrán ser bautizados por padres pedófilos. Temen que se vuelvan a la religión atea, o peor, científicos y metálicos. El Papa Francisco reportó que el Vaticano no puede existir sin niños y ya están reevaluando su existencia. Tras el éxito de Abducción, el nuevo perfume de Jaime Maussan, el amigo de los niños, Chabelo, anunció la salida de una nueva crema rejuvenecedora llamada Cicatricuate. Otras celebridades ya también planean sacar provecho en el mercado de productos de belleza personal patentados por ellos mismos. Peña Nieto ya anunció la salida de Crisis, su nuevo tónico para el cabello que además es estimulador neuronal y Angélica Rivera tendrá una línea de pinturas blancas para el techo llamadas La Dueña. Tras el cierre definitivo de Paint, creadores de memes, diseñadores y comunicólogos en general marcharán al Ángel de la Independencia en protesta. Luego de que Windows anunciara que los días de la aplicación están contados, el mundo ha entrado en una debacle de miedo e indignación que afecta sobre todo a los creadores de contenidos web. La marcha fue convocada vía mensaje de texto y el mapa de la ruta que seguirán fue trazada en una guía roji. Javier Duarte será demandado por plagio. La extraña frase de paciencia, prudencia y contingencia recitada por Javidú es en realidad una cita errada del Evangelio según Santiago Montoto, originario de Sevilla, y no una letra de una canción de Arjona. Por supuesto, Duarte recitó mal la frase y le cambió todo el sentido, lo cual se debe a que había estado aspirando el mismo cloro que usa Peña Nieto para lavar los baños de su Casa Blanca. El cargo se suma a la lista de acusaciones de la PGR que se harán en contra de Duarte.
11: Por plagiador y ladrón, porque su abundancia crece, Javier Duarte se merece habitar en la prisión. Ante toda la nación, este hecho es muy notorio y estando en el reclusorio podrá cambiar su destino, porque pasa de cochino a ser un chivo expiatorio. <risa>
0: últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota nota, nota nostra. La nota nostra.
22: you of you.
1: Resistencia modulada Hay que escucharnos por dentro Oler nuestra sangre caliente a través de la bocina
18: Cuando el sexo habla
1: Hay que responder El, el,
18: el,
1: el punto R El, el, el punto R Resistimos por el sexo, hay que honrarlo, disfrutarlo no es algo a lo cual temerle. Escucha tu
6: sexualidad en resistencia.
11: A veces, el amante no hace más que dar rienda suelta a su apetito, seguir su camino sin miramientos y curar su dolencia en el amado, proponiéndose obtener en él su placer por cualquier medio, tanto de grado como por fuerza. Aquel a quien la oportunidad ayuda, si tiene un ánimo decidido y le favorece el destino, goza por completo de su placer, y mientras su congoja desaparece y cesa su dolor, él ve colmada su esperanza y consigue su anhelo.
4: Esto es Punto R y el día de hoy vamos a hablar de erotismo y vamos a escuchar Tiempos Lentos. Bienvenidos. punto R. Buenas noches, mi nombre es Mónica Sorrosa y... Mi a... es
11: Luis Flores del Mal.
4: Luis Flores del Mal, gracias por estar esta noche nuevamente en un punto R en vivo y gracias a ustedes por escucharnos. Acabamos de eh, sonorizar a Kelela, la canción se llama The High y todo con motivo de un programa en el que queremos compartir un poco de lecturas de erotismo, pero también ritmos lentos. Ritmos suaves que acaricien los oídos.
11: Así es, querida Mónica, bienvenidos. Esto es El Punto R, son las 10.16 de la noche. Recuerden que tenemos redes sociales, Twitter, arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada y queremos, queridos oyeristas, saber qué es lo que ustedes leen. ¿Qué leen relacionado con el erotismo, con la sexualidad, con el placer de los sentidos y por qué eligen esas lecturas? Nosotros elegimos tres libros que vamos a compartir y que en lo personal a mí me gustan. Uno de ellos es La Llama Doble, el ensayo de amor y de erotismo de Octavio Paz, que lo escribió más o menos como en 1992 cuando ya... Era el personaje consagrado, polémico Don y todo Octavio lo demás. Paz. Don Octavio Paz. Un un libro donde, pues tal vez con esta seguridad, pero también con lo que implicaba tener un premio y tener toda esa trayectoria, pues se atreve a escribir un libro de erotismo y también se atreve a escribir, pocos años antes, poemas de amor y de erotismo para su esposa en un libro que se llama Árbol Adentro. Explora más o menos el amor, pero tampoco lo hace de una manera tan erudita en un sentido estricto, profunda, seria porque él dice yo estoy trazando nada más un mapa del amor lo que yo pienso, que hace, que cómo surgió nuestra concepción del amor eh, a partir del amor cortés, a partir de las ideas platónicas tiempo después del amor este del romanticismo todo eso lo va planteando en, en este libro que de verdad es maravilloso el siguiente libro pues ustedes ya saben eh, ya han de conocerlo, es el erotismo de George Bataille, o George Bataille. este libro que tiene una prosa más densa eh, tiene algunas partes interesantes y es muy revelador porque también es una compilación de muchas de sus obras y mucho de, su, de lo que pensaba sobre el erotismo
4: tú decías que no te uh -huh. gustaba tanto Luis George yo decía Bataille.
11: que en, en cuestión de prosa, tal vez porque yo lo leo en español Prefiero el de Paz porque lo escribió directamente en español y siento que es más accesible. Para mí en, en lenguaje es más accesible. El erotismo creo que es un estudio un poco más serio, no sé si más solemne y entonces es a veces un poco eh, más difícil de alcanzarlo. Y el tercero es un libro maravilloso que yo lo recomiendo muchísimo que es El collar de la paloma. De un escritor árabe que nació en la Arabia, en Andalucía, en Andalucía, la España árabe, hace mil años, en el siglo de oro árabe, Ibn Hassam de Córdoba, en la versión de uno de los principales traductores y amantes de la cultura arábiga en España, que era Emilio García Gómez, que tradujo a muchísimos poetas arábigos. El, el Collar de la Paloma es un tratado del amor, porque. Al parecer un califa le dijo a, a Hassan que escribiera algo sobre el amor, cómo enamorar, qué significaba estar enamorado, qué significaba la unión sexual, el erotismo, el deseo, la distancia, la traición, la fidelidad, etc. Entonces él dijo, bueno, voy a escribir un tratado sobre el amor. Esto fue hace mil años. Se publicó el libro y es genial porque... El poeta va ilustrando su... Prosa era un poeta, va ilustrando sus reflexiones con poemas suyos. Entonces, es un deleite eh, a nuestros oídos y a nuestros ojos. Porque leen poesía y leen mm, la prosa de Ibn Hassan de Córdoba.
4: Pues, Luis, como este es punto R... ¿Sí? ¿Qué te parece si empezamos primero por el erotismo y luego por el amor? Mientras elegimos algo de este libro que acabas de mencionar de George Bataille? Eh, vamos diciendo en nuestras redes sociales que son Facebook Resistencia Modulada y Twitter R Modulada, cuéntenos ustedes qué canción les suaviza el oído y otras partes del cuerpo y también qué literatura les gusta eh, leer de este corte erótico, de este corte de placer, como bien decía Luis Flores, eh, vamos a comenzar entonces.
11: Vamos a leer algo de Batal que dice algo sobre Sade. De este modo, Sade tuvo la certeza de haber llevado a cabo en el plano del conocimiento un descubrimiento decisivo. Al ser el crimen lo que permite al hombre acceder a la mayor satisfacción voluptuosa, a la consumación del deseo más fuerte, ¿habría algo más importante que negar la solidaridad que es lo que se opone al crimen e impide gozar de él? Imagino que esa verdad violenta se le manifestó en la soledad de la prisión. Desde entonces apartó hasta en sí mismo cuanto pudiera significar la inanidad de su sistema. ¿No había amado como cualquiera? ¿No había contribuido su fuga con su cuñada a su encarcelamiento al suscitar el furor de su suegra que obtuvo la fatal orden real de prisión? ¿No tendría más tarde una actividad política fundada en el interés del pueblo ¿No le aterró ver desde su ventana en la cárcel donde le llevó su oposición a los métodos del terror funcionar la, gu la guillotina? ¿Y finalmente, paradójicamente, no derramó lágrimas de sangre por la pérdida del manuscrito en que se esforzaba por revelar a otros hombres la verdad sobre la insignificancia del otro? Tal vez pensara que, con todo, la verdad de la atracción sexual no parece plenamente si la consideración hacia el otro paraliza su movimiento. Quiso atenerse a lo que percibió en el interminable silencio de la mazmorra, donde solo lo ataban a la vida las visiones de un mundo imaginado. El punto R
8: But it's not about us This is not
4: El amor está compuesto de contrarios, pero que no pueden separarse y que viven sin cesar en lucha y reunión con ellos mismos y con nosotros. Estos contrarios, como si fuesen los planetas del extraño sistema solar de las pasiones, giran en torno a un sol único. Este sol también es doble, la pareja. Continua transmutación de cada elemento. La libertad escoge la servidumbre. La fatalidad se transforma en elección voluntaria. El alma es el cuerpo, y el cuerpo es el alma. Amamos a un ser mortal como si fuese inmortal. Lope lo dijo mejor. A lo que es temporal llamar eterno. Sí, somos mortales. Somos hijos del tiempo, y nadie se salva de la muerte. No solo sabemos que vamos a morir, sino que la persona que amamos también morirá. Somos los juguetes del tiempo y de sus accidentes, la enfermedad y la vejez, que desfiguran al cuerpo y extravían al alma. Pero el amor es una de las respuestas que el hombre ha inventado para mirar de frente a la muerte. Por el amor le robamos al tiempo que nos mata unas cuantas horas que transformamos, a veces en paraíso, y otras en infierno
11: Entre los tibios muslos te palpita Un negro corazón febril y hendido De remoto y sonámbulo latido Que entre oscuras raíces se suscita Un corazón velludo que me invita Más que el otro cordial y estremecido A entrar como en mi casa o en mi nido Hasta tocar el grito que te habita Cuando yaces desnuda toda Cuando te abres de piernas ávida y temblando y hasta tu fondo frente a mí te yendes, un corazón puedes abrir. Y si entro con la lengua en la entrada que me tiendes, puedo besar tu corazón por dentro.
13: El
23: punto R. <risa> and of the pine.
4: Nuestra poesía mística está impregnada de erotismo y nuestra poesía amorosa de religiosidad. En esto nos apartamos de la tradición grecorromana y nos parecemos a los musulmanes y a los hindús.
11: Si queremos determinar el punto en que se ilumina la relación entre erotismo y espiritualidad mística, debemos volver a la visión interior, de la que prácticamente solo parten los religiosos.
4: Es natural que los poetas místicos y los eróticos usen un lenguaje parecido. No hay muchas maneras de decir lo indecible.
11: De mí sé decirte que jamás he bebido del agua de la unión sin que se me acreciera la sed. Tal es la ley del que se medicina con su propio mal, aunque siente en ello algún consuelo. He llegado en la posesión de la persona amada a los últimos límites, tras de los cuales ya no es posible que el hombre consiga más, y siempre me ha sabido a poco, así he estado durante largo tiempo, sin sentir hastío ni experimentar tedio.
18: Here's a pillows
11: En el trance de la fiebre sexual nos comportamos de manera opuesta, gastamos nuestras fuerzas sin mesura y a veces en la violencia de la pasión dilapidamos sin provecho ingentes recursos. La voluptuosidad está tan próxima a la dilapidación ruinosa que llamamos muerte chiquita al momento de su paroxismo. Consecuentemente, los aspectos que evocan para nosotros el exceso erótico siempre representan un desorden. La desnudez arruina el decoro que nos proporcionan los vestidos, pero en cuanto nos adentramos en la vía del desorden voluptuoso, nada nos detiene. La destrucción o la traición se asocian a veces al aumento del exceso genético. A la desnudez añadimos la extrañeza de los cuerpos semivestidos, cuyos ropajes no hacen sino subrayar el desorden del cuerpo, que de tal guisa se vuelve más desordenado, más desnudo. La sevicia y el asesinato prolongan este movimiento de ruina. Asimismo, la prostitución, el lenguaje obsceno y todos los vínculos entre el erotismo y la infamia contribuyen a hacer del mundo de la voluptuosidad un mundo de degradación y de ruina. Solo alcanzamos la felicidad verdadera gastando en vano, como si en nosotros se abriese una llaga. Queremos tener siempre la certeza de la inutilidad e incluso del carácter ruinoso de nuestro gasto. Queremos sentirnos lo más alejado posible del mundo en que el incremento de recursos es la regla, pero decir lo más alejados posible es poco. Queremos un mundo invertido, queremos el mundo al revés. La verdad del erotismo es la traición.
4: La modernidad desacralizó al cuerpo y la publicidad lo ha utilizado como un instrumento de propaganda. Todos los días, la televisión nos presenta hermosos cuerpos semidesnudos para anunciar una marca de cerveza, un mueble, un nuevo tipo de automóvil o unas medias de mujer. El erotismo se ha transformado en un departamento de la publicidad y en una rama del comercio. En el pasado, la pornografía y la prostitución eran actividades artesanales. Por decirlo así, hoy son parte esencial de la economía de consumo. No me alarma su existencia, sino las proporciones que han asumido y el carácter que hoy tienen, a un tiempo mecánico e institucional.
8: Sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses primes,
9: sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée,
22: Joël est parti.
11: Uno de los aspectos del amor es la unión amorosa, que constituye una sublime fortuna, un grado excelso, un alto escalón, un feliz augurio, más aún, la vida renovada, la existencia perfecta, la alegría perpetua, una gran misericordia de Dios. Si no fuese porque este mundo es una mansión pasajera, llena de congojas y sinsabores, y el paraíso en cambio, la sede de la recompensa y el seguro de toda malaventura, Todavía diríamos que la unión con el amado es la serenidad imperturbable, el gozo sin tacha que lo empañe ni tristeza que lo enturbie, la perfección de los deseos y el colmo de las esperanzas. Yo, que he gustado de los más diversos placeres y he alcanzado las más variadas fortunas, digo que ni el favor del sultán ni las ventajas del dinero, ni el ser algo tras no ser nada, ni el retorno después de una larga expatriación, ni la seguridad después del temor y de la falta de todo refugio, tienen sobre el alma la misma influencia que la unión amorosa, sobre todo si la han precedido largos desabrimientos y ásperos desdenes que han encendido la pasión, alimentado la llama del deseo y atizado la hoguera de la esperanza. Ni el esponjarse de las plantas después del riego de la lluvia, ni el brillo de las flores luego del paso de las nubes de agua en los días de primavera, ni el murmullo de los arroyos que serpentean entre los arriates de flores, ni la belleza de los blancos alcázares, orillados por los jardines verdes, causan placer mayor que el que siente el amante en la unión amorosa, cuando te agradan sus cualidades y te gustan sus prendas, y tus partes han sido correspondidas en hermosura, las lenguas más elocuentes son incapaces de pintarlo. La destreza de lo retórico se queda corta en ponderarlo. Ante él se enajenan las inteligencias y se engolfa el entendimiento. Yo he pisado las alfombras de los califas y he asistido a las audiencias de los reyes y no he visto nunca una veneración comparable a la que el amante siente por su amado. Yo he contemplado el orgullo con que los vendedores tratan a los jefes enemigos, el engreimiento de los visires y la altivez de los que rigen los gobiernos, y no he visto nunca que ninguno de ellos sintiera en su estado alegría mayor ni más grande placer que el del amante cuando está seguro del que el corazón del amado le pertenece y tiene esperanza en su inclinación y en la sinceridad de su amor. Yo he estado presente cuando las gentes se excusaban ante los soberanos, y he sido testigo de la conducta de quienes se veían acusados de graves crímenes contra los más grandes y temibles potentados, y no he visto nunca situación más humilde que la del amante apasionado ante el ser que ama cuando éste se haya enojado, presa de la cólera y dominado por la soberbia. He experimentado yo también las dos situaciones, en la primera, o sea, en la del amado ofendido, he sido más duro que el hierro, más hiriente que la espada, dispuesto a no ceder a la humillación del amante y a no hacer concesiones a su sumisión. En la segunda, o sea, en la del amante en falta, he sido en cambio más útil que un alquicel, más blando que el algodón, presto a llegar al último confín del rebajamiento, si había de serme útil y aprovechar cualquier ocasión de humillarme, si había de redundar en mi favor». He afinado mi lengua, me he sentido con mi ingenio en las más exquisitas explicaciones, he dado a mis palabras los más variados matices y he abordado en fin cuanto podía procurar la reconciliación.
20: Myself,
8: not to sleep not to sleep back not gonna can
11: En las fuentes Quien desteje el amor Ese es quien me desteje No es nadie El amor se deshace solo Como la trenza del río destrenzada en el mar No estoy de amor tejido Estoy tejido de tejerlo De sacar de mis íngrimos telares esto, Este despótico trabajo Eternamente abandonando El fleco que se aleja A la disipación Y su bostezo idiota Y solo escapo de su horror recogiéndome todo sin recelo en el lugar donde nace la trama.
4: Agradecemos que nos hayas prestado tus oídos y que hayas sido por un momento el objeto de nuestro afecto. Mi nombre es Mónica Sorrosa.
11: Mi nombre es Luis Flores del Mal.
4: Agradecemos a Betoques en la producción y a Andrés Ramírez en la operación de este programa. Nos vemos mañana y nos escuchamos en punto de las 8 de la noche en Resistencia Modulada.
0: La sonora ha sido eficiente.
2: La salida será rápida.
20: Vuelve cuando quieras volver a escucharte.
24: El punto R. El, 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 el punto R.